1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge vom Countdown Podcast. Das erste Mal, dass wir Gäste dabei haben. Ich begrüße zum einen die Ludmilla. Hallo. Ja, hallo. Und den Karl. Hallo. Guten Abend. Und natürlich wieder den Frank.
2: Hallo. Hallo, Christopher.
1: Ähm, ja, wir haben eine besondere Folge. Es geht darum, um einen Streit, der sich aufgrund von einem von Franks Artikeln entwickelt hat. Aber ich würde sagen, zum ersten Mal stellen sich unsere Gäste vor, damit alle wissen, wer die sind. Ähm, Ludmilla, was machst du und ja, was, was qualifiziert dich denn für die Raumfahrt?
3: Ja, also ich bin Planetenforscherin, arbeite derzeit an der KU Löwen in Belgien und ich dort vor allem an Exoplaneten und natürlich auch da, wie man Beobachtungen und Atmosphärenmodelle zusammenpacken kann. Und ich habe früher acht Jahre lang an der Uni Köln gearbeitet und war da unter anderem für die Archivierung der Mars Express und Venus Express und Rosetta Radio Science Daten verantwortlich. Das heißt, ich habe dann auch wirklich ähm, dabei gesessen, habe die Daten runtergeladen, aufgearbeitet und habe natürlich innerhalb von so, von so einem Team mitbekommen, was für Probleme und Herausforderungen sich da stellen, wenn man Planetenforschung und da insbesondere bei, auf dem Mars betreiben möchte.
1: Okay, also äh, First-Hand-Experience sozusagen. Also näher kommt ja, man so. wahrscheinlich an den Mars zurzeit nicht.
3: Naja, ich <lacht> war halt nicht auf dem beteiligt, sondern auf dem Orbiter. Also ah, okay. Wir waren halt oben. Aber
1: doch ziemlich, also näher auf jeden Fall dran, als Frank und ich es jemals waren. Ähm, Karl, was machst du denn?
4: Ja, ich bin ähm, studier studierter Geowissenschaftler und seit, ich glaube jetzt fünf Jahren arbeite ich als Wissenschaftsjournalist ähm, mit, mit Schwerpunkt Raumfahrt, Astronomie und Geo. Welt sozusagen. Ähm, ich habe aber auch schon vorher viel, viel geschrieben und auch teilweise gepodcastet. Also ich habe äh, das Portal Raumfahrer.net mit aufgebaut, noch als Schüler. weiß nicht, wem es was, was sagt. Das ist so ein gemeinnütziges Projekt äh, mit einer Community dahinter. Ähm, und ähm, genau zurzeit, äh, also ganz momentan dieses Jahr, habe ich eine große Recherche gemacht für den deutschlandfunk äh, wo es um den Mars ging ähm, und habe einfach mal die, äh, die Marsforschung der letzten ähm, 30, 40 Jahre ein bisschen auf gerollt und so den, den aktuellen Stand dargestellt und habe so im, im letzten halben Jahr halt auch mit einigen recht bekannten Marsforschern gesprochen. Ähm, ja, wen, wen das da interessiert, also es gibt das Feature im Deutschlandfunk, das heißt Rot und Rot und dann habe ich Teile der Interviews auch noch in meinen eigenen Podcast gestellt, das ist der Astrogeo-Podcast. Ähm, genau, und ähm, damit da habe ich mich aber eigentlich weniger mit so mit den monetären Aspekten beschäftigt, sondern halt eher mit den planetologischen, also eine andere Zielrichtung, als, als jetzt hier in äh, Franks Artikel äh, der Fall war, aber äh, ja, ich bin gerade ganz gut drin in dem Thema auch.
2: Ja, und ich habe, äh, ja, im Prinzip betreibe ich jetzt im Wesentlichen den Blog. Davor und äh, auch noch zur Zeit studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen und äh, davor hatte ich Physik studiert, leider mit äh, eher unschönen Ausgang. Oh, das habe ich auch mal. <lacht> das, ging, das ging in die Richtung äh, Astronomie auch. Habe mich sehr dafür interessiert. Ja, sonderlich viel habe ich da leider in die Richtung nicht vorzuweisen, außer dass ich mich halt
1: sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Genau, wir haben das ja schon in der ersten Folge geklärt, äh, dass du dich äh, ja, durch Nördtum qualifizierst. Ähm, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, liebe Hörer, es geht ähm, ja so ein wenig um den Mars oder ziemlich viel um den Mars und um die Erforschung des Mars an sich und äh, es geht um einen Streit und der Streit hat angefangen mit einem Artikel von Frank und vielleicht könntest du da nochmal kurz paraphrasieren, was du in dem Artikel vorgeschlagen hast.
2: Also, der, der Artikel hieß Mars Rover im Dutzend Billiger und Uh, Im Prinzip ging es darum, dass uh, man ja einen neuen Mars-Rover gestartet hatte, den Mars Exploration Rover. Und das ist ein unglaublich teures Projekt. Uh, ich habe, also das sind zweieinhalb Milliarden und ich habe uh, heute tatsächlich erst gelesen, wie die Kosten da zustande gekommen sind. Da werden wir später vielleicht nochmal drauf zukommen. Um, aber ich hatte dann einfach vorgeschlagen. Naja, für das gleiche Geld hätte man auch äh, zwölf kleinere Rover bauen können nach dem Vorbild, das man schon hatte und hätte damit eventuell besser, äh, bessere Forschung betreiben können, einfach indem man eine größere Diversität hat an Landestellen, die man dann tatsächlich äh, aus der Nähe untersuchen kann. Dazu muss ich sagen, äh, ich habe in dem Monat relativ viele, relativ kurze Artikel geschrieben. Und äh, so im Nachhinein muss ich sagen, es ist alles, es ist etwas unter die Räder gekommen, dass man manche Details dabei äh, weiter ausgeführt hätte. Also davor hatte ich manche Details sehr viel weiter ausgeführt, als ich das hier jetzt tatsächlich in dem Artikel und auch in vielen anderen gemacht hatte. Und ja, das habe ich auch wieder vor zu ändern.
1: Okay, ähm, also. Statt einem großen, teuren Rover baut man viele kleinere, um dann mehr Fläche auf dem Mars abdecken zu können.
2: Äh, ja, nicht nur das. Vor allen Dingen, ähm, ein großer Teil der Kosten hat ja mit der hat ja mit praktisch der, der Hardware an sich überhaupt nichts zu tun, sondern das, ist, äh, Entwicklungs-, das sind Entwicklungskosten hauptsächlich. Äh, ja und gerade bei, gerade bei Curiosity ist das halt wirklich extrem. Das sind äh, alleine, alleine an, an Überschreitung vom Budget war das eine Milliarde. Und äh, ja, also die, die Kostenzusammensetzung ist halt praktisch so, dass der allergrößte Teil von den Kosten wirklich die Entwicklung der Hardware ist, die Tests, dass die alle zusammenpasst, dass alles zusammenpasst und so weiter. Und wenn man jetzt einfach das Gleiche, was man hat, was man schon entwickelt hat, nochmal benutzen würde, dann kann man unglaublich viele Kosten einsparen. Ja, das ist, das war so die, die Stoßrichtung des Ganzen. Und gerade in der Weltraumforschung ist es leider so, dass sehr viel wenig, äh, sehr wenig äh, tatsächlich wiederverwendet wird.
1: Mhm. Und ich glaube, Ludmilla, du hast ja dann als erste Kritik an diesem Artikel in den Kommentaren geäußert, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja. Was war dann also was hab, dein, Anfangs-, dein Anfangskritikpunkt?
3: Also das allererste, was mich halt gestört hat, war halt, dass äh, es so getan wurde im Artikel, als ob man nichts über, also so explizit gesagt wurde, dass man halt nichts über den Mars weiß und dass man deswegen halt die Länder bräuchte, um halt mehr zu erfahren. Und für jemanden, der hat jahrelang auf dem Orbiter gearbeitet hat, der ja genau, genau darum ging, halt Erf Ergebnisse über den Mars global zu sammeln. Und wir sind ja nicht die ersten Orbiter. Da gab es ja vorher eine greifende Orbiter-Mission, die natürlich jede Menge über den Mars herausgefunden haben. Hat mich das also zum einen Persönlichkeit geärgert. Das, und ich finde, das auch, ist auch kein Detail. Das, wenn man das ist, auch, ist auch
2: völlig richtig. Also äh, muss ja, ich ja. da muss ich dir einfach zustimmen, so mit bisschen Abstand, zeitlichen Abstand, hast du auch völlig recht
3: gehabt. Mhm. Und das, das zweite, was ich halt war, dass ich halt diese Idee, dass Wiederverwenden halt in Frage gestellt habe, weil die Sache ja auch die ist, dass äh, ich empfinde, dass für die Wiederverwendbarkeit eine gewisse Routine in der Maßforschung erstmal vorhanden sein muss. Man muss also halt wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert, und welche Gegebenheiten man wahrscheinlich treffen wird. Und das sehe ich im Moment einfach bei weitem nicht. Und äh, ich habe jetzt also mit Mars-Express und Venus-Express ja auch an zwei Missionen gearbeitet, die ja genau dieses Wiederverwenden ja sogar gemacht haben. Also Mars-Express und Venus-Express heißt nicht umsonst Express. Da wurde ja letztendlich, soweit ich mich erinnere, der ähm, die Orbiter vom Mars 96 wiederverwendet und auch Experimente wiederverwendet. Das war eine also sehr starke Recycling-Mission, deswegen auch sehr günstig und sehr schnell auch am Mars und an der Venus respektive. Und selbst da habe ich mit erlebt, dass es da durchaus Probleme gab mit der Implementierung von Instrumenten, weil auch da halt gilt, klar kann man Sachen wiederverwenden, aber natürlich ist Mars und Venus unterschiedlich und je nachdem, was man halt sehen will, kann man das Instrument nicht, nicht einfach irgendwie auf den Orbiter packen oder auf den Länder packen. Da muss man schon eine gewisse Rückkopplung zwischen dem, den Instrumenten auch gewährleisten und auch darauf achten, dass man halt nicht das Problem hat, was zwischendurch auch tatsächlich passiert ist von Kollegen, dass sie das, also zum Beispiel Mars waren, mit dem Instrument und dann festgestellt haben, dass aber das, in dem Falle war das das Schwungrad vom Mars Express, den das Instrument dermaßen gestört hat, dass sie da erstmal da standen und dachten, ja schön, also jetzt haben wir ein super feines Instrument, aber das stört uns so sehr, dass wir im Grunde genommen jetzt hier mehrere Dutzend Datenzyklen eigentlich integrieren müssen, also genauso dastehen wie ein schlechtes Instrument, was billiger auch gewesen wäre, Einfach weil da halt zu wenig Rückkopplung zwischen den Technikern und den Planetenforschern war, wie das halt zu so sein hat. Das ist ja auch so ein Problem, dass halt die Instrumente bei den Labors unterschiedlichen Forschungsinstituten gebaut werden und äh, die, die Plattform vom Orbiter oder halt auch vom Render halt woanders sind. Und das muss man schon offen abstimmen. Und das mit einem Dutzend Waren an, an Rovern sehe ich noch nicht.
2: Ja, um, die Rover waren auch. Also das war halt so ein Gedanke, den hatte ich schon vor einer ganzen Zeit gehabt und dann hatte ich den halt einfach bloß mal ausformuliert und aufgeschrieben. Das ist manchmal etwas problematisch, weil das heißt, dass man nicht noch mal sehr tief darüber nachdenkt. Ähm, aber äh, ein großes Problem, das ich sehe, ist, dass man sehr wenig Erfahrung darin hat, ähm, tatsächlich ein, also praktisch eine gegebene Struktur zu nehmen, zumindest für wissenschaftliche Missionen, dass man da nicht die Erfahrung hat, dass man einfach eine gegebene Struktur hat und dann halt die Kommunikation entsprechend da ist, dass jemand sagen kann, okay, äh, in diese Struktur kann man das und das einbauen und ihr werdet folgende, äh, folgende Störungen haben oder äh, was auch immer. Und ich glaube, äh, ich, ich kenne das halt nur von Telekommunikationssatelliten. Dort wird das halt praktisch so gemacht, es gibt Satellitenbusse, so heißen die, die allgemeine Struktur, da hängen die Solarzellen dran, da sind die Schwungräder drin und äh, der ganze Kram halt, was man immer braucht. Und da wird dann die, äh, die Nutzlast sozusagen integriert. Und ich glaube, die haben einfach sehr viel mehr Erfahrung damit und äh, die sind auch sehr erfolgreich und die sind auch sehr viel billiger, was das
4: angeht. Aber also, wenn wir auf der Ebene bleiben, also ich glaube, das ist das kannst du halt nicht wirklich vergleichen. Weil im kommerziellen Sektor hast du halt schon, ja, da hast du halt wirklich dutzende Missionen ähm, hm. auf dem Mars. Ähm, diese Logik, dass die Rover immer größer geworden sind bei der NASA, da, da steckt ja schon was dahinter. ne Also die ja. äh, Mars Exploration Rovers, also Spirit and Opportunity, die waren, glaube ich, 180 Kilo oder was, ähm, die hatten ja diese, diese Auslegung auf drei Monate. Ne? Opportunity hält jetzt irgendwie nach äh, elf, zwölf Jahren immer noch. Aber ähm, eigentlich hat man gesagt, ja, die leben eh nicht so lange. Und einer der Hauptgründe dafür war halt, äh, dass die mit Solarzellen fahren. Und ähm, äh, man gar nicht wusste, wie das jetzt mit dem Staub ist und ob die nicht, den, nicht ziemlich schnell die Puste ausgeht. Oder auch, dass sowas passiert, was Spirit am, am Ende äh, das Genick gebrochen hat, dass dass die sich irgendwo festfahren, weil die auch einfach klein sind und die Dünen auf Mars durchaus sehr feines Material haben, sich schnell festfahren. Und äh, Curiosity ist einfach, ähm, ja, äh, hat halt keine Solarzellen, hat diese Radioisotop-Batterie hinten dran hängen, die ein Gewicht mitbringt. Ähm, und und Dadurch hast du das Solarzellenproblem nicht mehr und ähm, durch die größeren Räder und die bessere, ähm, robustere Radaufhängung ähm, erstmal auch weniger Probleme mal in der Düne festzustecken, zumindest potenziell. Ja, also das aber war so ein bisschen, ja.
2: ja, genau daher kam ja die Idee für den Artikel, weil... Äh, Spirit und Opportunity haben ja gerade gezeigt, dass sie äh, durchaus sehr viel länger durchhalten können, als man das äh, anfänglich gedacht hatte. Ja. Man, also, man, also man hat jetzt, man hat jetzt halt die Erfahrung damit gesammelt und man hätte sie mit Sicherheit auch noch etwas verbessern können.
3: Ja, aber das Problem ist aber auch, dass du mir denken musst, es geht ja nicht einfach nur um die Länge der Dauer, sondern es geht auch darum, wie viel Power du in dem Moment für das Instrument haben musst. Ja. Je nachdem, was du ins Instrument drauf tust, musst du halt entsprechende gewisse auch einfach Energie im Moment Eingriff produzieren. Es nützt ja nichts, wenn du da einen kleinen Hochhaufen hinsetzt, aber die, einfach die Solarpanels Sol das nicht herbringen. Und du hast ja vielleicht zwischendurch mitbekommen, dass ja die Solarpanels das Problem haben, auch wenn die länger gelebt haben, zwischendurch war da halt Staub drauf und dann ging die Leistung halt massiv runter. Und das ist auch etwas, was eigentlich so ein Labor erstmal nicht bringen kann. Ja, Du brauchst schon konstante Power.
4: Ja, ja vor allem, wir haben ja auch die, diese geht. Öffchen, ne? Also... Ähm die, also, das, was, was auf Curiosity mitfährt, ist ja auch nicht zu vergleichen. Ähm, also, gerade dieses Sample Analysis at Mars, ich wollte es gerade nochmal rausfinden: das ist ja so das Kerninstrument, äh, eine Mischung aus Massenspektrometer, Laserspektrometer und Gaschromatograph, glaube ich. Ähm, und ist so oft in der Form noch nie auf dem Mars gelandet und der braucht einfach ähm, gewisse Power, um in diesen kleinen Öfchen sein Material auf 1000 Grad aufzuheizen. Und das ist ja schon richtig, enorm. Richtig.
2: Ja, ja. ja im, wesentlichen, im Wesentlichen kommt das aber äh, einfach aus einer Batterie heraus. Das ist aus der
4: Batterie, klar, du musst die natürlich laden, weil der ja. Isotopgenerator das auch nicht sofort bringt. Aber natürlich genau. hast du es konstant. Ja? Die, die Rover gehen ja, äh, die kleineren Rover gehen ja dann immer im Winterschlaf irgendwann, wenn die, äh, ja. wenn die Sonnenleistung nicht mehr ausreicht, das braucht Curiosity halt nicht, der ja. kann es durchschaffen. Aber die, äh, die
2: Kosten für Curiosity kamen ja genau daher dass das alles äh, integriert werden musste in ja. einen Rover. Und äh, dann kam man plötzlich auf eine Masse, die so groß war, dass man ein völlig neues Lande, ein, eine völlig neue Landevorrichtung letzten Endes brauchte, diesen ganzen richtig. Kran und so weiter,
3: mhm. was ja einen
2: großen Teil der Kosten ausgemacht hat, so wie ich ja, das ja. Äh,
3: mitbekommen ja, habe. Richtig nicht wieder kosten, das ist ja auch ein menschliches Risiko. Also es ist halt, man auch bedenkt, es ist wirklich schwer, richtig schwer, auf dem Mars überhaupt erfolgreich zu landen. Also die Erfahrungen ja. haben, es ist ja nicht so, also es sind ja einige Länder zu Schrott gegangen. Das Problem beim Mars ist einfach, dass die Atmosphäre wirklich sehr dünn ist. Also wir sprechen ja wirklich von Drücken von, von einem Hundertstel von dem auf der Erde. Ja. Das heißt, sie ist wirklich zu dünn, um effektiv zu bremsen andererseits aber trotzdem noch dick genug, dass man Hitzeschild braucht und andererseits halt doch halt ähm, doch auch ähm, turbulent genug, dass du da teilweise auch Stürme halt haben kannst. Deswegen man heutzutage ja auch aufgrund der Erfahrung der Orbiter ja auch zum Beispiel schaut, dass man den äh, Rover halt äh, so landet, dass man möglicherweise nicht in eine Sturmsaison halt rübergeht. Weil dann hat man das Problem, dass halt wirklich alles mit, mit Staub bedeckt ist und äh, die Atmosphäre halt so dicht ist, dass man unter Umständen noch nicht mehr Kontakt zum Rover halt herstellen kann. Und dann dazu kommt einfach, dass die Terminalgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, bei der wirklich der Rover halt ähm, die Geschwindigkeit nicht mehr zunimmt, sehr hoch ist. Also Und ähm, da muss man bedenken, die, eher die frühen Rover, die sind ja mehr oder weniger mit einem Airbag ausgestattet worden, aber ansonsten mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit in den Boden halt gerammt worden. Und das stellt natürlich auch hohe Anforderungen an, auch an die Instrumente. Die müssen das ja auch abkönnen. Die müssen auch in der Lage sein, diese Gehkräfte dann auch entsprechend aushalten zu können. Und ja. das waren alles Gründe, warum man dann halt dieses, dieses extreme und auch was man sagen muss, sehr komplizierte und deswegen auch eigentlich sehr fehleranfällige ähm, Landemanöver halt ausgedacht hat. Also ich denke, da ist allen Leuten, die auch noch einen Haufen Ahnung hatten, ging da doch schon ziemlich der Arsch auf Grund weil all klar war, dass das halt sehr, sehr viele Räder ineinander greifen müssen, damit das klappt.
2: Genau. Ja, daher kam ja auch der Preis dann am Ende. Ja, ja und und das Ich, ich, ja. ich frage mich halt, ich frage mich da halt nur, ähm, ob man nicht hätte überlegen können, dass man das Ganze anders macht. Äh, zum Beispiel, jetzt mal willkürliches Beispiel, das ich mir vor fünf Minuten ausgedacht habe, na okay, etwas mehr, also fünf Minuten, bevor wir uns hier <lacht> äh, gesprochen haben. Äh, zum Beispiel könnte man ja ein stationäres Labor zusätzlich äh, landen, einfach mit den herkömmlichen Methoden, die man schon entwickelt hat. Das wäre dann sehr viel leichter. Es, mü es, wäre, es müsste nicht, nicht mobil sein. Ne? Es, es könnte dann eine eigene Stromversorgung haben. Und dann müsste man halt mit dem Rover hinfahren und die Probe dort praktisch abgeben. Dann hätte man praktisch zwei Länder auf einmal, aber man könnte auf die alte Technik zurückgreifen. Äh, ich, ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob man gerade dort immer versucht hat, die vorhandene Technik zu benutzen oder ob man nicht so ein bisschen, also ich, ich kann das sehr gut verstehen, dass man halt diesen Ehrgeiz hat, etwas Neues zu machen und etwas sehr viel Besseres zu machen. Ich kann das sehr gut verstehen, wirklich, aber es, es ist halt auch verdammt
3: teuer. Ja, die Sache ist aber auch teuer. Also ich, ich würde ja auch
4: insofern, ich, ja, sorry.
3: Ja, nee, nee, erzähl weiter.
4: Ähm, genau, ich, ich wollte nur gerade insofern recht geben, dass natürlich diese, dieser Skycrane schon echt eine ähm, extrem riskante Sache gewesen ist. Also ich weiß nicht, wie hoch das Risiko am Ende war. Es hat ja funktioniert. Vielleicht war es äh, vielleicht war es auch echt einfach gut designt. Aber ähm, wäre das Ding... Abgeschmiert und man hätte nichts mehr gehört. Das wäre schon ein ziemlicher Überschlag für die Marsforschung gewesen. Ne? Also, das, das stimmt auf jeden Fall. Da steck, stecken definitiv ja die Kosten von einem Viertel LHC drin oder so. Also, das ist schon, ist schon kein Pappenspiel. Äh, Stil. Und äh, was wir in unserer Diskussion ja auch äh, angesprochen hatten, die Phoenix-Mission, das wäre ja gerade so ein äh, stationäres Labor, was für einen Bruchteil der Kosten. Guck grad mal 350 Kilo, ne? Es ist doppelt so schwer schon wie die für die wie die ähm, Also das das und das hatte auch, glaube ich, auch ein Massenspektrometer. An Bord kannst du kannst du ja, kurz ja, erk es. erklären, was was die Phoenix-Mission ist oder war? Die Phoenix-Mission ist eigentlich die ähm, die Vorgängermission von Curiosity, also die die als letztes auf dem Mars gelandet ist. 2006 oder 2007 ist, ist sie dann zu Ende gegangen. Nee, 2007 ist sie gelandet, 2008 ist sie zu Ende gegangen. Ähm, die ist in, in der nördlichen Hemisphäre gelandet und äh, das war einfach nur eine, eine Plattform mit drei Landefüßen. Die stand da, wo sie, wo sie runtergekommen ist und ähm, hat auch ganz ganz gute Wissenschaft geliefert. Also hat sich das erste Mal ziemlich genau die Zusammensetzung vom Marsstaub angeguckt und, und alle möglichen Sachen rausgefunden dabei. Ähm, und die, diese Phoenix-Mission war auch deshalb billig, weil das eine Wiederverwertung ist einer äh, 1999 fehlgeschlagenen äh, Mission, nämlich vom Mars-Polarländer, glaube ich. Ähm, ja, ja. Genau. aber da geht es auch Und, darum. Äh, das meine, ist, glaube ich, sogar, ja. ja.
3: Aber Polarländer, sie, das ist eine Polargeschichte. Also der Pol ist ja auch, sage ich mal, da, da kann man relativ sicher sein, dass wenn man halt ähm, ein bisschen daneben liegt mit dem Landen, dass man da immer noch am Pol ist und deswegen auch eine interessante Stelle erwischt. Das ist ja so ein Problem beim Landen auf dem Mars. Also du, du musst also so genau zu landen ist auch nicht so leicht. Also ich meine Curiosity musste auch erstmal eine Zeit lang halt ähm, fragen, bis es halt die Stelle eigentlich erreicht hat, wo es ursprünglich hin sollte.
4: Das ist auch so ein bisschen der Kern. Ne? Also was, was will man, ähm, also ein bisschen der Kern der Debatte, was will man für, für Wissenschaft machen? Ähm, richtig, und, richtig, und das ja. ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also die ersten Landesonden, die haben überhaupt mal versucht runterzukommen. Jetzt machen wir mal da so ein paar Fotos. Ähm, dann gab es die in den, in den 70er Jahren, die zwei Viking-Länder, ähm, die, die haben ja gesagt, äh, wir haben hier vier Instrumente, mit denen wir Leben nachweisen wollen, weil das war damals noch so, äh, langläufige Meinung, dass es eigentlich wahrscheinlich da ist. Man muss nur mal ein bisschen den Maßstaub ein bisschen pipettieren mit, mit Nährstoffen. Dann wird er schon äh, uns was in Gegenstoff wechseln. Ähm, hat, hat alles sehr überwiegend nicht funktioniert. so, Aber das kann man eigentlich überall machen. so Und auch hier diese Staubuntersuchung. Und was die Rover machen, ist halt, ist halt eine ganz andere Art der Wissenschaft. Nämlich ähm, einfach... An Orten, die man aus dem Orbit sich vorher sehr genau angeguckt hat, wo man Bildmaterial hat mit, mit äh, gerade beim Curiosity Rover, mit Zentimeter Auflösung. Ich glaube, Auflösung von ähm, 30 oder so, ne? Ja, ja, 30 Zentimeter. Zentimeter oder so macht, macht hier Mars Mars Reconnaissance Orbiter gerade mit seinen, mit seiner ich höchsten, seinem höchsten Auflösungskanal. Ähm, also, da, da weiß man schon sehr genau, wie die Geologie dort aussieht, wo man runtergeht, also dieser Gelkrater. Ähm, und und da, da wollte man schon genau dorthin. Ja. Ähm, und aber diese Genauigkeit ja. kriegst du halt mit den kleineren, also zumindest war es 2004 so, ich weiß nicht, wie das heute wäre, aber mit den kleineren halt kriegst du halt nicht so gut hin. Die hatten deutlich größere Landeellipsen.
2: Ja. Um, ja. Das, das Problem ist halt nur, äh, du kannst diesen Rover halt nur einmal an einer Stelle landen. Es gibt, Oder eben es gibt, halt, kein, mhm. es gibt halt keinen Quantenrover, den du dann irgendwie an zehn Stellen gleichzeitig landen kannst und der sich dann auf einer Stelle plötzlich materialisiert. Ähm, das heißt, du musst auswählen. Und man hat sich dann halt an, an eine Stelle, ja, man hat sich dann halt sozusagen auf eine Stelle festgelegt. Mhm. Und äh, es sind eine ganze Reihe von anderen Kandidaten halt hinten runtergefallen.
4: Ja, wobei ja, die ja. diskutieren da also jetzt gerade, ich beobachte das gerade beim ExoMars-Rover, dem ESA-Rover, der in ein paar Jahren ja, gehaupt ja, ja, ja. hat. Genau. Und ähm, da gibt es ja halt diese Auswahlsitzungen. Ähm, da treffen die sich alle halbe Jahr oder was und äh, alle Marsforscher weltweit, die da was beitragen wollen, können sich daran beteiligen und, und die diskutieren da bis aufs Messer und äh, mhm. schmeißen mal wieder ein paar raus. Und am Ende sind noch vier übrig, so war es auch bei Curiosity. Und mhm. ich schätze mal einer von den vieren, die jetzt interessant gewesen werden für Curiosity, wird wahrscheinlich dann auch der äh, Landeort für den nächsten Mars Rover werden. Also da gibt es jetzt auf dem Mars jetzt nicht sonderlich viele Orte, wo man sagt, okay, diese Frage ist da mal in der Zeit, wo auf dem Mars Wasser geflossen ist, also vor über drei Milliarden Jahren, beziehungsweise vor über 3,8 ist sehr wahrscheinlich, hat es da sogar Niederschläge gegeben. Gibt es zumindest Anzeichen für. Und ja. diese Gesteine aus der Zeit, die geologisch interessant sind, da wollen wir hin. Und da gibt es nicht so viele Orte, wo man man muss natürlich da auch sicher landen können. Du brauchst eine Ebene, dann brauchst du Gesteine, wo du ranfährst. Das ist in der Regel hohes Relief, also Berge und so. Genau. Und deswegen ist der Geldkrater so witzig weil, ja, da ist der Kraterboden, der ist flach und dann sind da, ist da halt dieser Berg in der Mitte, wo man ranfahren kann. Und da, da sind so viele Fragen, die in diese Entscheidung dann reinspielen, wo man landet, dass, dass, ja, genau. das ist alles andere als beliebig, würde ich sagen.
2: Ja und, mhm. und auf jeden Fall halt, also ja, und da hast du halt jetzt mehr oder weniger drei Punkte ange, angesprochen, äh, die man halt mit einfach mit vielen Rovern sozusagen auf einmal mehr oder weniger lösen kann. Es ist mir völlig klar, dass die nicht die gleiche Instrumentierung haben, okay? Also das ist mir, das ist mir vollkommen klar, dass die nicht im Ansatz an die, an die Fähigkeit der Instrumentierung von Curiosity rankommen würden. Das ist mir klar. Aber wenn man viele auf einmal hat, dann kann man natürlich an mehreren Orten auf einmal landen. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann Risiken eingehen. Man kann ernsthafte Risiken eingehen, wenn man sagt: Okay, wir haben hier zehn Stück. Wenn einer auf Hops geht, naja, dann ist halt einer hops gegangen. Was soll's? No? Also, du, du kannst dann halt plötzlich anfangen zu überlegen: hm, Gehen wir vielleicht doch mal irgendwie ins Wallis Marineris rein oder in, in diese Grabenbruchgeschichten irgendwo? Weißt du, irgend, irgendwie sowas, was man heutzutage, wo man sich einfach nur vom Kopf greift und sagen würde: Haha, na klar. No? Ja, ja. Und ja. das ist das ist das. Und was war das dritte? Das dritte war die Frage, äh, die die Wissenschaftsziele, weil zurzeit es ist Leben und es ist Wasser. Also es tut mir leid, ich, ich, also ich finde find die Fragen wichtig, aber der Mars besteht im Wesentlichen nicht aus Leben und nicht aus Wasser. Und ich, irgendwie, ich vermisse es ernsthaft, dass man sagt, okay, wir schicken mal eine Mission darunter, die einfach mal sich anguckt, was da so an Geologie passiert. Irgendwie, ich, ich vermisse den ganzen Rest irgendwie. Da bin ich voll bei also, dir, ja.
3: Ja, der ganze Rest ist ja teilweise ja dabei. Es ist aber halt so ähm, ich meine ich komme von der Mission Orbiter, wir haben halt Atmosphärenforschung gemacht. Das, das ist äh, das, Problem, also das heißt da gibt es halt auch andere Sachen. Jetzt auf dem ExoMars sind zum Beispiel auch zwei Missionen. Da ist zum Beispiel Lara mit dabei. Das ist ein Ne Radio Science Gerät. die machen zum allerersten mal wirklich eine Durchleuchtung mit Radiowellen vom Boden, vom Mars aus zum Orbiter mhm. und zur Erde. Das ist, das ist komplett neu und es gibt ein Seismometer an Bord. Also diese Experimente gibt es auch und das sind beides neue Instrumente. Und was ich halt sehr gerne noch sehen würde, wäre halt den Bohrer. Ich, ich meine, das CLR hat ähm, einen kleinen Bohrer entwickelt, der auf Beagle 2 ja. dabei drauf war, der leider gerade gegangen ist. Den würde ich unheimlich gerne halt im Einsatz sehen. Ja, der wird mit
4: der Bohrer, ne? Seid da ist er dabei? Zwei, ja. zwei Meter tief wollen die bohren. Das, das, ja. wird, das wird richtig, äh, ja, also auch Sch überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen, so jetzt lassen wir unsere äh, Lanze da nieder, weil das ist ja auch, kann ja auch viel schief gehen. Und das ja, ja, also ja, ja. ich habe neulich mit dem Hoche Vago telefoniert, dem Missionschef von ExoMars, vom ExoMars Rover, und der meinte, das ist auch zeitaufwendig. Also da die zwei ja, Meter, ja. da brauchen sie schon fünf Tage für. Ja,
3: ja.
4: Durchgängig draufhalten.
3: Ah, ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Ich habe das Ding mal ja. wirklich in Aktion erlebt, in DLR, und es war sehr eindrucksvoll. Also ich finde das, allein also schon die Technik finde ich sehr eindrucksvoll, halt so ein selbsttreibenden Bohrer in den Boden, das ist schon schon heiß. Also das, das so Sachen finden auch statt, aber ich denke, das Problem, was man hat, ist zum einen, dass, weil ich auch PR gemacht habe in meiner Gruppe, ist es halt problematisch, das zu verkaufen. Das heißt, solche Sachen kommen überhaupt nicht an in der Öffentlichkeit, gerade heutzutage, Journalismus ist nicht im Druck, bla bla. Und da kommt natürlich Erstmal nur das durch, was halt Wasser und Leben hat. Das ist leider so, da muss man mit leben. Und das Ganze schlägt sich auch ein bisschen halt im Funding wieder. Also wenn man halt, du kannst ja nicht einfach Maß drüber hinfliegen. Das Ganze musst du Jahrzehnte im Voraus halt planen und du musst natürlich Forschungsziele definieren. Und das steht schon natürlich im, 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 im. Unterm Stern halt Wasser und Leben. Das ist äh, auch, glaube ich, im Moment bei, bei, äh, auch, ähm, glaube ich, sogar Teil in der ESA im Forschungsziel auch das eingeschrieben, dass man das äh, in den letzten, nächsten Jahrzehnten eigentlich auch gerne äh, noch genau beleuchten möchte. Das sind nochmal die Vorgaben, denen wir arbeiten müssen.
4: Aber es ist total heikel, ne? Also, ich, also, in meinem Mars-Feature habe ich das ziemlich angegriffen, ähm, weil es halt auch äh, wissenschaftlich. Ähm, durchaus umstritten ist, ähm, ob das wirklich so viel Wasser ist, was da geflossen ist, ob der Mars überhaupt mal warm genug gewesen sein kann. Ähm, ja. Es gibt ja auch dieses Early-Mars-Paradoxon, dass, dass die Sonne in der Zeit, ja. wo es auf dem Mars warm gewesen sein soll, halt noch 30% Prozent schwächer war, es, als es heute ist. Ähm, das gilt zwar auch für die Erde, auch bei der Erde kann man es, glaube ich, nicht völlig erklären, aber der Mars ist ja auch noch mal ein Stück weiter weg und kleiner, ja. geringe Ma geringere Masse. Und ähm, und ähm, da gibt es halt auch andere Modelle, also die, es gibt einen ähm, Extremisten, mit dem ich gesprochen habe an der ETH Zürich, der sagt, ja, da gab es nie wirklich viel Wasser auf dem Mars. Das, was die gefunden haben, das sind halt so Tümpel und ähm, diese großen Täler sind vielleicht sogar durch sehr flüssige Lava ausgespült worden und sucht da irgendwie äh, Hinweise drauf und hat auch ein paar... Sachen, die mich überzeugt haben und dann gibt es andere, die sagen, der Mars war halt global vergletschert und unter den Gletschern ist das Wasser geflossen, hat diese Täler ausgewaschen, kann man auf der Erde teilweise auch beobachten und ähm ja, so, so, sich jetzt da so voll auf das Leben und das Wasser zu versteifen. Also klar, das sind alles Modelle, es ist alles diskutabel. Ähm, aber ja, man verspricht halt auch relativ viel. Und, und deswegen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so Missionen wie Curiosity, die suchen nicht nach Lebender, der heißt so dann irgendwie, das Missionsziel ist Folge dem Wasser. Ähm, Wasser hat man aber schon oder Spuren von ehemals geflossenem Wasser hat man schon seit, seit 15 Jahren auf dem Mars immer wieder nachgewiesen, dann eigentlich noch länger. Ja. Ähm, und, und es kann halt auch durchaus dann, und das ist glaube ich auch die große Angst, denn bei so Missionen, ähm, weshalb die PR auch wirklich wichtig ist, ähm, das passieren, was nach Viking passiert ist. Da haben sie ja gesagt in den 70ern, okay, wir suchen jetzt Leben und die, diese Instrumente sind überwiegend gescheitert und ähm, dann ist einfach ähm, fast 20 Jahre lang keine Mission mehr von der NASA gestartet worden. das 20 Jahre lang nichts passiert.
3: Ja. Also ich glaube, ja. das, ist, das, das ist halt so die Sache der Wahrnehmung, was wirklich passiert. Also ich, ich denke schon, dass wir als Planetenforscher da, ich meine, ich habe das bei Exoplaneten ja auch, also dass, dass man halt immer so sieht hier, Seite Erde, bla bla, was mir auch er selbst auch zum so Hals raushängt. Ich finde es viel spannender halt zu gucken, was überhaupt für eine große Diversität von, von Planeten da eigentlich da draußen gibt. Und das ist auch mein Forschungsziel eigentlich, zu gucken, was da eigentlich anders sein kann als die Erde. Aber ist es natürlich auch so eine Sache, dass man halt da ein bisschen... Ähm, man muss sich halt an die Gegebenheit so ein bisschen arrangieren und damit halt klarkommen, dass es halt leider dass es halt so ist, dass man mit Leute Leute halt immer so ein bisschen halt in Richtung Leben ist und dann aber trotzdem was machen, was halt auch äh, Ergebnisse bringt, wenn man halt kein Leben findet oder kein Wasser findet. Also ich denke schon, dass man da inzwischen so, so abgeklärt ist, dass man das eben nicht macht. Wir wollen eben nicht nur voll auf Leben setzen. Aber wir haben hier auch hier bei ExoMars diesen Trace Gas Orbiter drauf, wo es halt darum geht, wo das Methan herkommt. Ich meine, selbst wenn es in Anführungszeichen nur von ähm, von äh, vulkanischen Quellen kommt, ist es trotzdem super spannend, weil man eigentlich vorher gedacht hat, dass der Mars eigentlich so klein ist, dass er halt früh ausgekühlt ist und dass der geologisch tot ist. Aber das Metall muss ja von vorher kommen und wenn es nicht biologisch ist, dann muss dann irgendeine Art von geologischer Aktivität Herstammung, wo die herkommt. Das ist schon spannend. Also das macht man halt schon. Man macht das halt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir machen das halt so ein bisschen nebenher. versuchen das halt so ein bisschen zu verkaufen. Und ich denke, dass die Funding Agencies das schon sehen, dass wir da halt auch jede Menge andere Sachen machen. Die sehen ja unsere Publikationen. Die sehen, was, wie viel können wir halt publizieren zum Thema und wie viel wird dann auch wieder zitiert von anderen Leuten. Das, das Ganze passiert aber leider so ein bisschen, habe ich den Eindruck, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein bisschen. Nicht, weil wir es nicht publizieren, sondern weil die Leute, weil halt auch die, die PR und äh, die, die Medien halt sehr stark auf diese Leben- und Wassergeschichte fokussiert sind. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das ändern könnte.
2: Hm. Ja, das, das nächste Problem ist ja, dass Curiosity selbst äh, ist eigentlich völlig egal, wie erfolgreich der ist. Also wenn jetzt nicht was ganz Spektakuläres passiert, ist diese Mission ein riesengroßes Problem. Einfach, weil sie unglaublich weit über das Budget drüber ist. Es ja. oh, sind zweieinhalb Milliarden. Da, da, da muss man dann einfach sagen, okay,
4: das Ding ist zu teuer.
2: Und zwar egal, wie man das... Also das, das kann man gar nicht anders sagen. Das, das Wobei ist, man muss natürlich in
4: Relation sieht, dass ne? das, ich, ich, das, das ähm, planetologische ähm, Mars-Budget der NASA liegt im Bereich von, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, für 2008 oder was, in der Zeit, wo Curiosity... 1,5
2: oder 2 Milliarden. Ähm, ne? Pro
4: Jahr waren es damals 700 Millionen. Was jetzt verglichen mit 2 Milliarden auch nicht so viel ist, aber ist natürlich äh, deutlich mehr als was in Europa zum Beispiel zur Verfügung steht. Ne? Also ExoMars Rover soll glaube ich, auch mindestens 1,2 kosten. Wahrscheinlich werden das auch noch mehr irgendwann. Ja. Ähm, also man muss natürlich im Kontext sehen von dem Budget, was zur Verfügung steht. Also die NASA wobei, hat, aber ein Budget von grob ExoMars. 16... Ähm, ich also, ich ja.
3: denke, ein, ein großes Problem bei Curiosity war ja tatsächlich diese Verschiebung in zwei Jahre, dass sie halt gemerkt haben, dass sie halt nicht rechtzeitig fertig werden würden. Ich glaube, das war so das Hauptproblem, dass da das Budget natürlich explodiert ist. Wobei das Problem einfach war, ja. dass man jetzt durch die zwei Jahre, weil das Marsfenster, das Landefenster war halt normal zu dem Zeitpunkt. Wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Da kannst du jetzt nichts machen. Und die Leute jetzt entlassen und dann in zwei Jahren wieder einstellen, ist auch blöd. Ich meine, das Problem haben wir mit der Planetenforschung auch die ganze Zeit. Es erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum man so wenig Sachen wiederverwendet. Es ist halt schon so, dass man da einen gewissen Schweinezyklus hat, der verdammt kurz ist. Also sehr viel Forschung wird halt wirklich von Doktoranden oder von Leuten auf befristeten Verträgen halt äh, gefahren. Und das mhm. ist teilweise echt so, dass man halt die Leute nach ein paar Jahren sind, die schlicht weg und dementsprechend auch deren Erfahrungen also natürlich kann man versuchen halt einen Teil der Sachen auch auch zu behalten, aber das ist halt eine gewisse Fluktuation ist da schon dabei. Und wenn man halt dann 10, 20 Jahre halt dann, ähm, dann fahren muss und dann hat man die Erfahrung und dann sind die Leute aus irgendwelchen Gründen wird die Arbeitsgruppe aufgelöst, weil der Professor in Rente geht, ja dann ist das Know-how einfach nicht mehr da. Ja. Dann kann man das halt nicht wieder verwenden.
2: Ja und äh, das also ich hatte mir vorhin noch in, in ein paar Studien in der Richtung durchgelesen. Das deckt sich dann mehr oder weniger damit. Also, äh, ja, man war halt irgendwie bei 1,6 Milliarden gewesen. Dann hat man gesagt, ja, wir brauchen jetzt irgendwie noch reichlich 100 Millionen, um das Ganze doch noch rechtzeitig fertig zu machen, weil man ein bisschen über dem Budget war. Und äh, dann hieß es, ja, das könnt ihr aber nicht ganz kriegen. Und dann, dann ging es halt richtig ab erst. Ja, ja. Leider. Äh, ja. ja, das und, war dann auch so ein bisschen
3: Fe ja, Fehlplanung dann auch. Dann hat man ja auch wenig ja, natürlich. Chancen. natürlich.
2: Natürlich. Ähm, eine andere Sache, die natürlich auch äh, ist, ich hatte ja auch einen, einen Artikel geschrieben über die äh, über die indische
4: Mars-Mission. Ne? Mhm. Äh, die, die war, glaube ich, billiger als das Budget für diesen ähm, Gravity. Gravity, ne? das war ja der Vergleich damals. Ja,
2: ja. also ja, ist letzten Endes äh, egal. Also was, der, der Punkt, was die gemacht haben, ist, die haben einfach einen Satelliten genommen. Und nicht zum ersten Mal. Also, die, die indische ja, Raumfahrt, äh, äh, Raumforschung letzten Endes besteht ja zurzeit aus zwei Missionen. Das war erstmal Chandrayaan, die äh, Mission zum Mond, und jetzt halt äh, Mangayan zum Mars. Und beide bestehen praktisch aus einem, äh, ja, etwas, das eigentlich ein geostationärer Satellit gewesen wäre, ausgerüstet mit äh, einigen Messinstrumenten. Und die hat man dann halt nicht in geostationären Orbit gebracht, sondern das eine Mal zum Mond und das eine Mal zum Mars. Und deswegen konnte man das dann auch so billig machen. Letzten Endes ist äh, das Budget für, für, diese, für die Mission durchaus gut vergleichbar dann auch mit den, äh, mit den Budgets von normalen Nachrichtensatelliten. Äh, dort macht dann der, der Start von der Rakete sowas wie, naja, ungefähr ein Drittel, so 30 bis 40 Prozent der gesamten Kosten äh, sind halt wirklich die Rakete, die man braucht und der Start. Und der Rest ist dann halt äh, das Geld, was man für die Durchführung der Mission braucht und für, äh, für die Hardware sozusagen. Ne? Und das ist, äh, das ist bei dem indischen äh, Programm durchaus äh, auch so in dem Rahmen. Wenn man das Ganze dann mit, äh, mit der europäischen und äh, der amerikanischen Weltraumforschung vergleicht, da macht der Start dann eigentlich einen sehr kleinen Teil aus. Also äh, wir reden hier so von Größenordnungen von mehr zwölf Prozent. Also ich habe mir jetzt eine Reihe von Missionen bei der ESA durchgeguckt, das war meistens sowas um die 12 Prozent. Mhm. Und bei der NASA sind es eher so Richtung zehn mhm. äh, Prozent, ja, was halt die Rakete ausmacht. Und ich finde das halt merkwürdig, weil... Es wird immer gesagt ja wir müssen so das ganze ist so unglaublich teuer weil wir müssen so unglaublich viel Masse einsparen weil sonst wird das ja alles so teuer aber äh, tatsächlich ist es halt so äh, die die masserestriktion ist gar nicht so schlimm man könnte einfach nur eine größere teure Rakete nehmen und dann könnte man plötzlich viel einfachere und schwerere Instrumente einfach benutzen und aber äh, ich ich bin mir nicht ich bin mir einfach nicht, also ich, ich sehe nicht, dass man dort wirklich ernsthaft drüber nachdenkt und ernsthaft äh, die, die, billigsten, die billigste Variante findet.
3: Also also da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, also das sehe ich nicht so. Also erstmal ist ein Orbiter, ein Rover, normalerweise unterschiedlich paar Schuhen. Wie gesagt, du musst halt unten ankommen. Und wir haben ja gesehen, bei Curiosity ja, war natürlich. ja genau das, einer der Hauptbahnpunkte. Und dann ist so eine Sache. Ich glaube, beim Indischen ging's, äh, Satelliten ging es ja erstmal darum zu zeigen, dass sie es das als kleine neue Raumfahrtation überhaupt schaffen, am Mars anzukommen. Das ist genau, ja nicht ja. gerade... Und das, das haben die Japaner ja nicht hingekriegt. Ich meine, das ist, glaube ich, die größte Freude der Inder, dass sie ja die Axa geschlagen haben. Weil die sind ja mit ihrem Mars und ja auch mit ihrem Venus-Orbiter äh, ja da ziemlich Probleme gehabt. Als neue, als neue ist, also Planetenforschung ist erstmal nicht einfach und es, das hat die Inder natürlich schon gut gemacht, erstmal halt zu zeigen, dass sie halt was können und dass sie halt auch hin, dass sie halt mal ankommen. Aber wenn du an, anfängst, aber wirklich Cutting Edge Science zu machen, dann musst du halt dann ja auch überlegen, ja, was willst du halt Neues machen, was man vorher nicht wusste und dann, dann fängt natürlich an, richtig teuer zu werden, weil da halt ja auch überlegen musst, wie du das halt diese Ziele, die du da vorher stecken musst, erreichst. Und, und auf wenige, also ich vielleicht nur, nur, echt nur,
4: nur da kurz einhaken. Also auch die, die Arbeitskosten muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Ne? Die, ähm, ja. ähm, in Indien sind die einfach andere als jetzt in Amerika. Also Und, und äh, die, ja. die Personalkosten machen einen sehr großen Anteil aus. Also ich habe da jetzt keine Zahlen, aber aus dem Gefühl her ja, würde ich sagen, das ist einer der großen Preisunterschiede zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern.
2: Ja, aber wie gesagt, also bei Nachrichtensatelliten ist es halt, die ja äh, durchaus im, im Westen halt auch gebaut werden. Da ist dann halt die Hardware und der äh, Blödsinn, da ist der Start dann halt auch so 30, 40 Prozent. Also da ist die, die Hardware schon deutlich billiger. Letzten ja. Endes. Äh, dass die, äh, das natürlich noch sehr viel Kosten für die eigentliche Missionsbegleitung und die Durchführung und so weiter dazukommen. Das ist auch klar. Also man wird, man kann das nicht hundertprozentig miteinander vergleichen. Das ist auch klar, ja.
3: Also das, ich finde, das ist überhaupt gar nicht klar. Ich meine, ich war ja Planetenforscherin. Und das allererste, was man zu hören kriegt, wenn man da arbeitet, ist, ja, wenn die Mission schlägt, dann kann es sein, dass auf der Straße steht von heute auf morgen. Weil also ich, ich kenne ich wenige Bereiche in, in der Forschung, wo man also so große persönliche Risiken auf sich nehmen muss, um überhaupt am Ball bleiben zu können. Also, also ich habe so oft gesehen, dass Missionen eben so kurz davor standen, gecancelt zu werden, weil es hieß, ja, wir müssen einsparen, einsparen. Und das erste, was wir eingespart haben, waren Personalmittel. Und das Zweite waren Tests. Ich habe echt äh, äh, Sachen gesehen, die da schief gelaufen sind, wo eigentlich äh, Tests hätten fahren, also außer äh, äh, erstmal äh, entdecken müssen. Also allein schon die Tatsache, dass Mars Express als es halt äh, auf dem äh, Weg zu Mars war, dann festgestellt haben, dass die, Sol die Sol äh, Solarpaneele nicht vollständig verbunden waren und dass wir auf einmal mit 50 Prozent des Energiebudgets auskommen mussten. Das sind hm. so Sachen, wo man sich, ich denke, wie kann das passieren? Ja. und, und, und oder, oder ganze Forschungsgruppen, die halt dann ein Instrument am Mars oder an der Venus hatten, wo denen dann gesagt wurde, ja schön, dass ihr jetzt da seid, aber ihr kriegt jetzt kein Geld, um die Forschung zu fahren. Es, es ja. gab sogar damals bei Cassini-Huygens, bei der Huygens-Landung, gab es einen offenen Brief von Planetenforschern bei Spiegel Online, die gesagt haben, jetzt haben wir die Daten von Huygens, also das war der, der Land auf, auf Titan, und ja. wir haben kein Geld, um das auszuwerten. Also ich glaube nicht, dass das Budget, dass da nicht über das Budget nachgedacht wird. Also es wird da massiv gespart. Also ich habe also hab nicht den Eindruck, als ob wir ein Geld schwimmen würden. Ganz im Gegenteil.
2: Äh, ja, das, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man, dass man jetzt mit Geld schwimmen würde. Ich sehe einfach nur, es, es passt so rein ökonomisch einfach vieles nicht zusammen. Das ist halt, das ist halt der Punkt. Es, es passt so unglaublich viel einfach nicht so ganz zusammen. Uh, man man nimmt äh, eine kleine russische Rakete wie die Rakot, äh, Rakot egal wie jetzt, jetzt richtig ausgesprochen wird, ähm, anstatt halt zum Beispiel die Vega, um da hoffentlich irgendwie Geld einzusparen. Und dann, äh, dann stürzt dann halt das mal eben ab. Und jetzt die, äh, die nächsten Mars-Missionen gehen alle beide mit der Proton-Rakete hoch. Hoffentlich funktioniert das alles. Äh, man hat jetzt einen wichtigen Fehler bei der Proton-Rakete gefunden, also man kann davon ausgehen, die wird jetzt wohl etwas zuverlässiger sein, als sie in der Vergangenheit war, aber äh, Na? Ja, das <lacht> äh, man, man, man Problem... schwitzt da doch etwas, man, man fragt sich dann doch, hätte man nicht einfach alles zusammen mit einer äh, Ariane 5 dann starten können, das kommt so fast hin, nicht ganz, aber fast.
3: Wobei das Problem mit der Proton also jetzt vom westlicher sich ja relativ, in Anführungszeichen, also spät aufgetreten sind. Also hat die Verträge werden ja früh genug, werden ja sehr früh abgeschlossen. Ja. Und ich glaube, es ist schwer, da rauszukommen. Also ich weiß noch damals, als wir Rosetta gestartet haben, da gab es auch vorher mit der, der, mit der mit der damaligen äh, Mission von Ariane, der Ariane 5, gab es ein Problem. Mit dem Wettersatelliten, der vorher halt abgestürzt ist. Und da ja. hat man erstmal alles ausgesetzt und da hat man echt Blut und Wasser geschwitzt, ne? Weil Rosetta ist ja auch zum Beispiel ein, ein rechtes Großprojekt und da hing ja eine ganze Menge dran. Ja. Und da haben ich habe ich noch miterlebt, wie die Leute da äh, irgendwie was gefunden haben am Boden der Rakete und da jemanden haben eingefliegen lassen, um zu gucken, ob die Hitzekacheln auch alle fest verbunden sind. Also richtig so mit mit ähm, Klettergerüst und Kletterhaltung hochgeklettert, um also sich abgelassen und zu schauen, ist alles auch noch fest eben weil da so viel dran hingen. Also das, ja, das ist halt, es sind halt, also das Problem gerade an der europäischen Sache ist auch, es sind so viele Sachen, die die ähm, auch ähm, an verschiedenen Stellen, es ist ja nicht ein, eine Sache aus einem Guss, sondern ein Instrument ist in Italien, das andere ist in Frankreich, das eine in Deutschland, der Länder hier und hast du nicht gesehen, das sind halt ja. verschiedene Sachen, die halt zusammenspielen müssen. Und ähm, mit Kollegen sagen wir immer, es ist genau andersrum. Es ist eigentlich sogar, ehrlich gesagt, ein Wunder, dass so viel überhaupt gut, so richtig gut funktioniert. Ich meine, die Sachen, wenn sie dann richtig gut gehen, dass die schmeißen ja dann wirklich auch bahnbrechende neue Ergebnisse aus. Also muss ja auch, man darf ja nicht vergessen, was man halt alles rausgefunden hat. Also die Sache mit diesen, dass zum Beispiel halt äh, neue Strukturen entstehen können auf dem Mars. Die halt, äh, ist, dass der Mars an sich geologisch aktiv ist und dass da halt noch Methan ist oder dass äh, dieser diese Mars dass halt der, der, der Pol auch substanziell aus Wasser besteht, dass das nicht nur eine Beimischung auf dem Pol ist. Das sind, das sind Sachen, die man halt durch diese Marsforschung ja herausgefunden hat. Oder halt diese Diskussion.
1: Du meintest, dass das halt alles auch so verteilt ist bei der ESA? Um, und ich habe das als äh, Frank den Artikel über das Hermes Shuttle geschrieben hat, das geplant wurde, da ging es ja auch darum, dass die Franzosen dann mehr Beteiligung haben wollten und dann beleidigt waren, als die Deutschen mehr, mehr Sachen bauen durften, wäre es nicht sinnvoller, gerade bei der ESA irgendwie so eine zentrale Stelle zu bauen, also so wie so eine Art europäisches Parlament, aber dann halt für Raketenbau oder für Entwicklung, dass man da alle Fachkraft der ESA an einer Stelle konzentriert, anstatt sich da irgendwie so nationalstaaten Tümelai, äh, sich über ganz Europa verteilen zu müssen.
4: Das Problem ist ja. das Prinzip der ESA, äh, wie, wie das mit den Geldern funktioniert. Ne? Weil jeder Mitgliedstaat zahlt ähm, Mitgliedsgebühren, so und so viele Millionen. Und äh, dann gibt es den sogenannten Geo-Return. Also es ist die Regel ESA-intern, dass mindestens äh, oder also grob 90 Prozent davon wieder im eigenen Land landen sollten. Einfach, dass jedes Mitgliedsland auch was davon hat. Also ich war jetzt neulich in Polen, die sind seit drei Jahren Mitglied und zahlen jetzt auch noch nicht so viel, aber da ist auch die ESA dann total hinterher, dass die, dass die auch diesen Geo-Return erreichen. Die Polen haben das jetzt noch nicht geschafft, haben irgendwie nur 60 Prozent oder was zurzeit zurückgekriegt und versuchen das noch zu verbessern. Und, ähm, und, und das ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir jetzt noch ein bisschen ausgespart haben, den ich auch oft höre, wenn ich so, so argumentiere, so mit, mit, mit Forschungsergebnissen oder was man jetzt optimal erreichen will. Äh, möglichst kostengünstig, dass halt Raumfahrt auch sehr, sehr, äh, die die Industrieförderung auch einfach eine sehr wichtige Rolle spielt in der Raumfahrt. Ähm, einfach nur äh, in dem Sinne jetzt, dass, dass halt ähm was weiß ich, äh, bestimmte Firmen, die in bestimmten Ländern sitzen, halt Komponenten bauen dürfen, ähm, aber auch darüber hinaus Innovationsförderung, ne? also so eine, so eine Mission wie Curiosity, da sind so und so viele, hunderte, tausende Technologien, die in der Raumfahrt bis jetzt noch nie eingesetzt wurden oder noch nie Messinstrumente, die in dieser Genauigkeit heute nicht auf dem Markt sind und dann kommt halt die NASA und sagt, so, wir wollen das und ähm, dann mhm. setzen sich da Firmen hin und entwickeln das und ähm, also ich, ich, ich fand das ganz massiv und da hat es mich auch ein bisschen verstört fast. Ähm, ich habe letztes Jahr mit ein paar äh, Enthusiasten von Raumfahrer Netten auf einen Brief geschrieben, dass doch die äh, Bilder von Rosetta in äh, möglichst häufiger oder sogar in Echtzeit rausgegeben werden. Und es ähm, war eine ganz interessante Diskussion, die da entstanden ist. Und da ging es vor allem um Bilder von der, von der Osiris-Kamera, also von der großen Kamera an Bord von Rosetta, die äh, in Göttingen am Max-Planck-Institut entwickelt worden ist. Und da gab es halt Leute vom Max-Planck-Institut, gesagt haben, wie, was wollt ihr? Wir machen hier, also unser, unsere primäre Motivation ist eigentlich nicht, ähm, wir machen nicht Forschung für die Menschheit oder sowas, oder für die Öffentlichkeit, sondern äh, Raumfahrt ist, ist eine Form von Industrieförderung und wir, ähm, wir, wir wollen hier vorne dabei bleiben und, und ähm, äh, haben jetzt hier das Instrument und äh, wollen uns jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also es
1: ist nicht so wie bei der NASA, dass die... Es ist nicht so wie bei der NASA, dass die ihre also die NASA muss ihre Bilder veröffentlichen, zwangsweise. Ja. Und ist es, bei so? ähm, es nee, ist bei der ESA da nicht so?
4: Bei der NASA ist es, glaube ich, auch nicht so. Es gibt, Nee, äh es
3: ist nicht so. Also grundsätzlich kann ich was so sagen, was es da spricht und Daten. Es ist eigentlich so, dass man jedem Team normalerweise, auch bei der NASA, sechs Monate Vorbehaltsrecht auf die Daten gibt. Wenn das Team von sich aus natürlich sagt, wir geben es aber trotzdem raus, dann ist das, sage ich mal, Bonus von dem von den Team selber. Die können ja halt selber darüber entscheiden, ob sie vorgehen. Aber rein rechtlich gesehen hat jedes Instrumententeam, sowohl bei der NASA wie auch bei der ESA, da gibt es auch einen Vertrag. Bei der haben wir auch gerne, wir haben ja auch ja Joint Missions, wo es ja darum geht, sechs Monate das Recht mit deren Daten halt äh, erstmal zu arbeiten, einfach um das enorme Risiko, was man halt auf aufzustimmt als Instrumententeam, das uns zu entwickeln. Also da stellen ja Leute auch jahrelang ihre wissenschaftliche Karriere teilweise halt erstmal auf Eis, weil sie diese, diese Instrumenten entwickeln müssen und so weiter und in der Wissenschaft steht der Publikation und nicht diese Entwicklung und die. Die Publikation müsste nachher halt über die Datenauswertung kriegen. Und da geht es halt wirklich massiv darum, in den sechs Monaten halt alles abzugraben an möglichst cutting-edge, komplett neuen Forschungsergebnissen, die man dann in Science and Nature, wie normal halt das Master Ding sind, veröffentlichen zu können. Und nach den sechs Monaten allerdings sollen sie dann die Ergebnisse in die Öffentlichkeit bringen. Das ist, das ist die rechtliche Lage. Und wenn die Teams also von sich aus, und das machen die Amerikaner halt gerne, vor allem die, Be die, die Leute, die halt die Beta machen, das rausgeben, dann ist das halt von denen, weil die halt auch gemerkt haben, aber es ist so ein bisschen auch, denke ich, eine, eine Kulturfrage. Also die Amerikaner sind, machen halt gerne PA und sind auch da wesentlich engagierter und auch besser ausgerüstet. Und bei den Europäern läuft das halt alles eher so, das macht man halt so nebenbei, das nimmt man einem Doktoranden halt drauf, der gerade Zeit hat.
4: Das, ich, ich, das habe ich mich vorhin gefragt, was, was Curiosity angeht. Ne? Ähm, die, diese, diese Entscheidung, wir landen jetzt so ein großes Ding, okay, da haben wir auch ein großes Instrument drin und, und dann haben sie diesen diese, dieses Landeverfahren ähm, und ich frage mich ja, inwiefern es vielleicht auch zumindest in die Entscheidung, sowas zu machen, reinspielt, dass man das PR-technisch halt schon gut verwerten kann. Also zumindest haben die das ja unglaublich gut gemacht, ne, mit hier mit ja. sieben Minuten Terror, ne? also das ist sicher nicht das ausschlaggebende Argument, aber das ist in Amerika schon, äh, ähm, kalkulierte Kultur auch so ein bisschen.
3: Ja, ja, ja also auch, ich glaube, auch in den, in den USA spielt also da die PR jetzt äh, das war eine wichtige, aber nicht die ausschlaggebende Rolle. Also, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber es ist, also, es ist schon so, dass ich halt sehe, dann muss man einfach vergleichen, was heißt das Budget von so einem Public Relation Office in, in, in Köln, das ja eine der größten Unis Deutschland ist, das kenne ich sehr gut. Und so äh, vergleich, sage ich mal, ähm, Boston, New York, was da dann Leuten dahinter steht. Also die Leute haben da Grafiker im Haus teilweise, da kann man hingehen oder haben direkt an ein, ein, ein Netzwerk an Grafikern, die in die Bäder liefern oder, oder, oder äh, Videos machen und so weiter und so fort. Da steckt einfach ein ganz anderes Netzwerk von vornherein drin. Also das ist halt auch historisch gewachsen, weil natürlich die amerikanischen Unis sich von vornherein eher halt über Spenden finanzieren. Sehr viel über Alumni, also ehemalige Absolventen, die Geld spenden, Firmen, die halt Geld spenden. Während die deutsche Forschung und die deutschen Unis sind halt ganz anders anderen Traditionen kommen, sich ja eigentlich bewusst sogar also ein bisschen abgesetzt haben von der, von, von der Politik auch, weil sie gesagt haben, wir möchten halt reine Forschung machen und uns jetzt nicht da irgendwie in der Politik vereinnahmen lassen. Das sind, das sind halt zwei grundsätzlich unterschiedliche Traditionen, die da halt ähm, eine Rolle spielen.
1: Naja, aber äh,
2: was, äh, es gab ein äh, was ich sagen wollte, war ähm, letzten Endes äh, die, also, was die Wirtschaftsförderung letzten Endes angeht. Ähm, man fängt ja dann an, letztendlich mit jeder Mission einen, einen neuen Prototypen erst zu entwickeln und dann hochzubringen. Mhm. Und ich, also, ich, das, das würde man, glaube ich, in keinem anderen Bereich der Forschung machen. Also, äh, von, von ganz exotischen Dingen jetzt mal abgesehen. Äh, die breite Forschung funktioniert ja einfach mit äh, ganz normalen Geräten die hundertfach oder mindestens dutzendfach halt gebaut wurden und mehr oder weniger Standard sind, wo auch viele Leute äh, damit Erfahrung haben. Ähm, und ja, ich, ich, also ich, ich würde es halt sehr gern sehen, wenn halt äh, eine gewisse Standardisierung dort äh, Ein Einzug halten würde. Ähm, Einfach weil damit enorme, wirklich enorme Kosteneinsparungen
4: verbunden sind. Aber das funktioniert in dem Moment nicht, wo du ähm, neue Konzepte ausprobierst, ne? also klar, ja, ähm, aber, also, also Mars-Missionen sind jetzt viele geflogen, ähm, ähm, bei, bei Orbitern kann man die, die Argumentation führen, bei, bei Ländern, das, das Thema hatten wir ja eigentlich schon durch, aber so eine Mission wie Rosetta zum Beispiel, ja, die ist so, so weit rausgeflogen, wie noch nie eine Raumsonde mit Solarzellen und ähm, dann, also allein so dieses, dieses thermale und, und elektrische äh, Engineering irgendwie, das ist also einfach Raumfahrt ist halt gerade, wenn du wenn du so Cutting Edge missionen machst, ist einfach, es sind so viele ähm, Aspekte, die die neu sind, wieder bei jedem neuen Missionstyp neu sind. Ja, da fliegst du mal seit seit Jahrzehnten mal wieder zum Merkur, so da bist du extrem dicht an der Sonne dran und und musst da auch erstmal hinkommen und alles. Also ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass das dass das geht bei das geht, ging ja halt nur, wenn man die Mission ganz anders ähm, plant. Ja? Also wenn du sagst, okay, wir schicken jetzt da, wie du sagst, wir schicken da jetzt zehn Sonden zusammen zum, zum Merkur und wenn drei davon hops gehen und auf dem Weg ist, ist, das auch nicht schlimm. Ähm, aber äh, naja, dann äh, glaube ich, also, dann wird die Forschung auch, auch langweilig. Äh, ah. Glaube ich. Also du, du kannst dann auch weniger ähm, ausprobieren, also äh, Dinge ausprobieren, die man bis jetzt nicht gemacht hat, glaube ich.
2: Naja, ich sage ja nicht, dass man gar nichts Neues machen soll, sondern einfach nur, dass man, dass man nicht jede Kamera nochmal komplett neu entwickelt. Ich habe immer so dieses Gefühl, jedes Mal, wenn da eine, eine ganz strunzdoufe Kamera irgendwo installiert wird, dann steht darunter gleich noch ein Werbeblock, wie toll diese neue, neu konstruierte Kamera von so
4: und so jetzt ist. Ja, das ist
3: Aber PR, Aber es
2: ja. ist halt eine verdammte Kamera. Das ist nichts Besonderes. Ja. Und auch, also, ein na, 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 und auch ein Fotograf ist jetzt nichts Neues. Und weißt ja. du, also, es, es gibt einfach, es gibt einfach so unendlich viele Dinge, äh, bei denen ich sagen würde, nehmt einfach irgendwas, das schon entwickelt wurde, das schon von der Stange ist, das jetzt vielleicht irgendwie 20 Prozent schlechter ist, aber ist doch jetzt auch erstmal scheißegal und konzentriert ja. euch dann auf ein oder zwei Instrumente, wo es dann halt wirklich entscheidend ist.
3: Also, jetzt mal zur Kamera. Also zum Beispiel auf Mars Express. Da würde dir jetzt der leider jetzt verstorbene Gerhard kommt, aber jetzt massiv widersprechen. Ich meine, das Tolle an deren Kamera war ja, dass sie zum einen halt drei verschiedene Farbkanäle hatten, zum anderen 3D, d Bilder gemacht haben vom Mars. Ich meine, das, das, das war ja schon eine super Geschichte, dass man das ganze Plastisch hatte. Und das ist natürlich schon etwas, was man halt dann schon nicht von der Stange kriegt.
2: Äh, Und, war, das ähm, nicht, war das nicht einfach so, ein, so, so eine Frage von Zeitverzögerung?
4: Das
3: war doch eigentlich mehr. Nee, das
4: ist eine, eine Stereokamera. Nee,
3: nee, nee. eine ja, Stereokamera. Okay, ja, halt ja. okay, das war zwei Objektive. Ah, okay.
2: Muss ich mir mal genauer anschauen, okay. Ja.
3: Das war, schon, das war schon, also da war er sehr stolz drauf und das zu Recht, und äh, das war natürlich auch sozusagen Recycling von Mars 96, dadurch wurde es ein bisschen billiger, aber da war das halt cutting edge, und das hat super Ergebnisse geliefert, aber, aber zum Thema Stange, also es ist nicht so, als ob das gar nicht gemacht würde. also ich sehe jetzt so langsam die Tendenz, Genau, Ich habe
4: hab gerade ein, 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 ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ist Alice, das ist das UV-Spektrometer, was auf Rosetta fliegt, und ja. äh, gleichnamig auch auf New Horizons. Das ist auch vom gleichen Institut in Amerika gebaut worden.
2: Ja, ja aber, aber weißt du, das ist ja eigentlich schon der Punkt. Ne? Es fällt dir jetzt gerade mal ein Beispiel ein.
4: Nö, wir würden auch noch mehr einfallen. Äh,
3: wie, ja, das ist das ja Zeit, aber, 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 äh, aber dachte, es, ist
2: halt nicht, es ist halt nicht Gang und Gäbe. Ne? Das ist halt der ja, Punkt. Ich.
3: Also man kann also die die Mars also die gerade die Marsmission der ESA Mars Express Venus Express das sind die Planetenmissionen das ist Recycling alles davon also außer Rosetta jetzt Rosetta ist jetzt gerade neu aber das ist schon massiv recycelt worden also das 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 stimmt so nicht aber von wegen aber das mit der mit der ähm, Plattform, die du vorgeschlagen hast das ja. sehe ich langsam auftauchen und zwar in der Erd, äh, bei Erdsatelliten also Satelliten die halt im Erdorbit bleiben oder in der ja. Nähe bleiben da wird jetzt langsam daran gearbeitet, genau das zu machen, dass man halt eine, eine wirklich normierte Plattform hat, wo man halt das, das, die Elektronik und halt ähm, die, 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 ähm, Satelliten, äh, die, die Datenverbindung und so weiter reintut, um dann einfach nur in Anführungszeichen das drauf zu tun, was man halt braucht. Aber das ja. sehe ich auch nur deswegen, weil jetzt immer mehr Leute halt gerne einen haben möchten, weil es jetzt so langsam, finde ich, auch für kleinere Institute und auch für so L für kleinere Länder auch erschwinglich wird. Das ja. ist auch
4: eine ne Sache der der ähm, Satellitengröße, ne? Also gerade diese diese CubeSat Schwelle äh, Schwämme. Ähm, also diese, diese äh, Tetra Tetrapack großen Dinger, die man dann noch so ein bisschen zusammen kombinieren kann. Das ist ja gerade zum Beispiel viel, wirklich wie von der Stange. Da kaufst du kann, kannst du dir im Internet klicken und für äh, ein paar 10.000 Euro bestellen und dann brauchst du noch eine Rakete, mit, dem, mit der du das hochschicken kannst. Ich
2: glaube ähm, so 50.000 pro Mission oder ja. so. Genau,
4: genau, also für so ein Uni-Institut durchaus erschwinglich. Ja. Ähm, ich ich habe auch vor unserem Gespräch überlegt, ja... Äh, ist, ist, ist das vielleicht, bist du einfach mit deiner Idee deiner Zeit voraus? Und wahrscheinlich ist das schon eine Komponente. Also die, die Raumfahrt ist einfach noch nicht so weit. Und im Erdorbit ich, ist es dann einfacher.
2: Ja, aber weißt du, gerade im Erdorbit, ich fand mich da einfach. Warum geht ihr nicht einfach zu, zu Boeing, zu L zu äh, SLS, zu Intelsat, zu äh, Thales Alenia, zu sonst wem? Es gibt so viele Leute, die standardisierte Satelliten bauen, halt nicht für die Forschung, sondern für Nachrichtensatelliten. Also äh, es, gibt, es gibt unglaublich viele von den Dingern. Warum geht ihr nicht einfach dahin und sagt, ja, lieber kommerzieller Hersteller, stellt uns doch mal so ein Ding hin, wir bauen halt jetzt nicht Transceiver für Nachrichten rein, sondern bö, was auch immer, ne? Warum nehmt ihr nicht einfach das, was sowieso vorhanden ist, was vor allen Dingen schon dutzendfach gebaut wurde und deswegen alleine schon billig ist, wo alles bekannt ist, wo die, wo die Probleme aber,
4: bekannt sind und aber so die weiter. Sind, die, aber die Dinger sind halt für den Erdorbit optimiert, ne? Also wenn du jetzt zum Mars ja, wir, oder wir zu Venus, ja. macht das ja schon mal einen großen Unterschied. Ja, aber, aber
2: wir reden ja jetzt gerade
4: von, von Erdsatelliten, okay. Okay. ne? Okay.
2: Also gerade, gerade da kann man doch jetzt einfach was Kommerzielles nehmen, was sowieso schon da ist. Aber wieso, das, wieso wie,
3: wie gesagt, das passiert gerade. Das, also, das passiert <lacht> gerade. Es ist, es ist, also, das hat mit den hat angefangen und ich glaube, das hat die Leute so richtig überzeugt. Ich meine, ist, ich habe, glaube ich, irgendwann mal mit dem dlr mensch mit drüber unterhalten. Wir sind dabei, auch bei größeren. Also, das, das geht in die Richtung, tatsächlich.
4: Also bei der bei der staatlichen Erdbeobachtung, da gibt's ja den, gab es ja den Trend, die, der, der irgendwann in Envisat gegipfelt ist. Ne? Der größte Erdbeobachtungssatelliten ja. aller Zeiten, der da oben jetzt ja, noch ja. Als eine Weltraumschrottbombe rumfliegt. Und, und mhm. ich glaube, daraus hat halt also gerade die ESA schon gelernt, wir machen jetzt irgendwie diese Sentinel-Reihe und wir machen die Instrumente, die auf äh, Envisat waren, halt jetzt so modular. Und ich glaube, die NASA, die hat ja auch ihren gibt's da mhm. A-Train und also die, die haben auch die, die Satelliteninstrumente gekapselt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die beim Satellitenbus dann recyceln, aber ich, ich stelle mir mal schon vor, dass das da durchaus Gang gäbe ist.
2: Ja, aber wie gesagt, ich, also ich, würde, ich würde sofort erst einmal zu jemandem hingehen, der schon Hunderte oder, oder Dutzende wenigstens von Satellitenbussen halt gebaut hat und dann halt so ein Ding nehmen. Mhm. Uh, gerade Boeing baut glaube ich gerade auch welche mit Ionentriebwerken uh, und die könnte man dann echt recyceln und sagen okay, ich baue jetzt mal eben in eine, ich baue jetzt mal eben in eine Mondmission und äh, habe dafür einen Bus, der was weiß ich, sowas um die 50 Millionen kostet mhm. und habe dann auch gleich meine Stromversorgung und ich habe meinen mein Star Tracker, ich
4: habe meinen Antrieb, ich habe alles da. No, es gab übrigens eine die, die Instrumente es gab übrigens, da, da rein basteln. Es gab übrigens mm. so eine ESA-Mission, ähm, Smart 1. Ja, so Smart 1, ja. Genau, weil, weil so, eine, so eine Mondmission, der, die erste Mondmission der ESA, glaube ich. Und das, ja. das war ja totaler Low-Cost und fungierte eigentlich nur als Technologiedemonstrator. Ich glaube, da hat, ja, hat ja auch einen Ionenantrieb. Der hatte und hatten das halt so, auch, das
3: genau einen Ionenantrieb, ja.
4: Ja, ja, und hatte halt aber auch so ein paar halbherzig äh, eingebaute äh, Instrumente, viele halt deutlich kleiner, also wollten glaube ich auch so ein bisschen zeigen, dass man bestimmte Komponenten und Instrumente auch äh, mini- realisieren kann ähm, und was ich hinter vorgehaltener Hand auch so auf Konferenzen und so zu Smart 1 immer höre oder auch von, von Journalistenkollegen, ist es halt ein Witz, weil da ist halt keine Wissenschaft rausgefallen. Ne? Also da hat man mal irgendwas eingebaut, äh, sicher technologisch auch einiges gelernt, aber ähm, ja wenn man jetzt so, so medium gute wissenschaftliche Instrumente einbaut, ist es auf jeden Fall nicht der Weg, weil dann äh, macht sich auch die Wissenschaft letzten Endes ähm, ja, angreifbar ja oder
2: ja, es geht ja immer nur um die letzten 10 Prozent oder so. Also das, das Zeug, was ja. dann halt die, die, die ganz extremen Kostensteigerungen bringt. Darum geht es mir. Es geht mir nicht darum zu wir kommen hier mit einem Viertel der Auflösung oder so zurecht. Oder was in der Größenordnung. Ja, das ist, aber ich, ich glaube, in Wissenschaft
4: funktioniert ja schon so, dass man immer Grenzen überschreitet und, und, und das, das kannst du halt dann auch nur an äh, einer bestimmten Schwelle, also jetzt wieder Beispiel Curiosity. Ähm, ich will einfach Instrumente, die haben ihr Gewicht, da Unten rumfahren haben. So. Und mhm. dann, dann musst du halt alles drumherum ändern. Und dann kann man halt, musst du halt von der Stange weg und, und ja. doch zur Einzelanfertigung. Oder,
2: Oder du musst dir halt überlegen, okay, ich fahre halt nicht alles rum, sondern ich habe halt eine Landestation. Also ich habe dann wirklich ein, ein allein wie es der Name schon sagt, ne, Mars Science Laboratory, dann hast du halt ein Labor und du hast einen Rover. Und äh, wenn dann halt das Labor nicht mit dem Rover mitgeschleppt werden kann, dann muss dann halt der Rover irgendwann mal zurück zum Labor fahren und, das, und seine Proben am Labor abgeben. Ja, wenn, damit das hätte das man, wenn,
4: wenn das funktioniert, ich weiß jetzt gerade nicht, wie klein die Lande, äh, wie, wie kurz oder wie lang die Landeellipse von Curiosity war, aber die hat ja in den Krater reingepasst. Also wird schon einige Dutzend Kilometer gewesen sein. Ich ja. steh, äh, ich das sind. Genau. Ja, ja. Curiosity ist in den letzten drei Jahren grob elf, zwölf Kilometer gefahren. Also ähm, ich glaube, das ist schwierig.
2: Hätte man modellieren müssen, ob man nicht, äh, wenn man die beide gleichzeitig abwirft, ob man dann nicht zumindest die, äh, also wie das dann korreliert, weißt
4: du? Klar, ähm, dass man sie erst beim, beim Anflug trennt, ja, okay.
3: Ja, die Frage wird gleichzeitig abwerfen. Ist das Problem doch eher, ob du dann nicht Gefahr läuft, dass die ganze zusammenstoßen. Also ja. hast du, dann hast du noch ein beides Risiko, also beides Risiko dabei, ne?
2: Ich sage ja, ne, da muss man dann gucken, wie korreliert das Ganze zusammen, ne? Also mhm. wie groß muss der Abstand sein, damit, man de, damit die halt nicht zusammenstoßen, ohne dass der Abstand so groß wird, dass man es nicht mehr erreicht. Also Aber ich, ich, ich sage mal, und der Witz ist ja, das wäre auf jeden Fall billiger gewesen allein schon weil ich der Rover nicht. viel billiger gewesen wäre weil die weil das Lande weil das ganze Landemodul und so weiter alles erprobt ist
3: äh aber, warum? aber die, die Frage ist doch du brauchst erstmal die Energie um halt einen Hochofen zu betreiben der entsprechend die Power bringt. das ist halt Gewicht und das Gewicht kriegst du nicht runter also das kriegst nicht kleiner wenn du das ganze in, in, einen, in einen stationären Lander steckst.
2: Ah, naja, doch, du, es fehlt dir ja das ganze Gewicht alleine schon die, für die ganze Struktur, für die ganzen Räder. Für,
3: also, die Räder sind uninteressant. Ja, die, die Räder, Räder
2: nicht, aber, der, aber das ganze Zeug, was den Antrieb angeht, was, äh, was, was, was weiß ich, den, die Mastkamera angeht. Du kannst ja für dieses reine, für dieses reine Labormodul kannst ja den ganzen Rest einfach wegschmeißen. No? Ja, du, du brauchst ja keinen Bohrer dafür, du brauchst keinen... Und so weiter und so weiter. Ne? Du brauchst halt den, wirklich nicht viel.
3: Ja gut, ich meine, die, aber du willst halt, also ja, die Frage, also erstens ATG, diese, 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 äh, diese Nukleoid-Batterie, äh, äh, die wiegt eine ganze Menge. Die kriegst ja. du nicht weg. Die brauchst du. Und die ist Labor wiegt das. Ich glaube nicht, dass das so viel...
2: Ja, musste fragen. Muss man sich fragen. Äh, kann man das Labor komplett mit Solarzellen betreiben?
3: Nein, nicht auf dem Mars. Das ist zu unsicher, da ist einfach zu viel Staub drauf. Also das kannst du, halte ich für sehr riskant.
2: Mhm, aber dass man dass man praktisch einfach nur eine ausreichend große Batterie mitnimmt. Ich meine, die wird ja ordentlich temperiert, das ist ja nicht das Problem. Ein kleines bisschen, also äh, mit diesen, äh, also schon radioisotopen ne? Ja. Und die hältst du dann einfach auf einer angemessenen äh, Spannung, also auf einem angemessenen Ladestand für ein paar Jahre, mhm. bis es halt gebraucht wird. Und dann kannst du es auch also, wieder aufladen.
3: Also, die Sache ist, die, also gerade Solarpanele werden halt in der Forschung immer sehr. Es gibt einen Grund, warum Rosetta halt mit, sein, mit so Riesenflügeln rausgeht, einfach. Und das ist jetzt eigentlich nicht, nicht so viel weiter weg als, 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 äh, als Mars. Also, die haben ja, glaube ich, ähm, Rosetta ja, irgendwo. Ja,
2: ich glaube, drei, drei astronomische Einheiten waren sie weg, ne?
3: Ja, ja, also, es ist echt. Also, das, es gibt einen Grund. Es ist dann Ding. immer
2: noch ein Viertel nur, ne? Nur ein Viertel so ja. viel wie auf dem Mars. Also.
3: Ja. Also, das ist schon. Ähm, schwierig. Also es ist auch ein Grund, warum halt zum Beispiel, weil, wenn du halt hinter Mars auf jeden Fall halt auf ATGs gehen musst. Es ist also unmöglich. Du kriegst einfach nicht entsprechend die Energie halt raus. Also es ja, ist halt Juno so ein soll
2: jetzt Juno soll jetzt ohne rausgehen. Und äh, ich glaube, dass das funktioniert auch noch halbwegs. Sie kriegen ein bisschen Probleme mit der mit der Strahlung äh, beim Jupiter, dass die, die ja. Leistung, dass die Leistung dadurch halt also durch die ja. Strahlungsgürtel dass die da Leistung verlieren. Aber das soll noch gehen.
3: Ja, ja, die haben aber sich ich aber auch glaube, darüber
2: hinaus wird es dann echt schwierig.
3: Ja, aber die haben sich auch massiv auch weiterentwickelt, muss ich sagen. Also zwischen Rosetta und Juna liegen auch noch ein paar, äh, ein paar Jahre Entwicklungsarbeit. Und da muss man auch bedenken, die Technologien entwickeln sich auch weiter. Das muss ja, man immer wieder updaten. Das ist also massiv. Und das ist auch so eine Sache. Also der Feedback zur Wirtschaft, der sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es so, immer so heiß und teuer Ich meine, es gibt hier einen Grund, warum sich die ESA-Mitgliedstaaten ja drum reißen, so möglich so ein Instrument oder so eine technische Komponente bauen zu dürfen. Weil die genau wissen, dass die Leute, die halt da ausgebildet werden, super Arbeitskräfte in der Wirtschaft abgeben. Das sind halt Leute, die es dann gewohnt sind, wirklich dann zu improvisieren und super Arbeit abzuleisten. Die werden da wirklich halt auch gefördert und gefördert. Ja. Und das ist auch so eine Sache, das ist auch ein Feedback und zwar ein großer Feedback von so Missionen. Also nicht nur die Wissenschaft, sondern halt auch der Technologietransfer von der Wissenschaft in die Industrie.
2: Ja, schlimmstenfalls auch in die Rüstung. Das gibt es dann auch.
3: Das, ja, das ist immer so. Das ist aber, das, das kann man noch so. nicht abstellen. Also.
2: Das kann man noch nicht abstellen. Ich, ich bin immer nur der Meinung, äh Einfach, ich, ich handhabe es immer so. Also, äh, wer jetzt mein Blog ist, es ist, ist, ist echt schon viel geworden. Ich kann nicht mehr verlangen, dass alles gelesen wurde. Äh, ja. Wer das gelesen hat, äh, ich habe. Wir verlinken immer. das natürlich auch immer alles ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt selber wieder finde, aber ich habe es immer erwähnt, wenn, wenn Raketen entwickelt werden, da hängt auch immer Militär dabei. Und die, ich meine, die ganze Raumfahrt kommt halt letzten Endes da, daher, dass man Raketen entwickelt hat, um Wasserstoffbomben wahlweise Richtig. auf Russland oder auf die USA zu schmeißen. Ja. Und ich erwähne das deswegen grundsätzlich. Einfach, weil ja. es, ist halt, es ist halt so und äh, man sollte es nicht verheimlichen, und damit ist halt die Katze aus dem Sack und dann kann keiner kommen und sagen: Ja, aber das ist doch alles nur fürs Militär. Mhm. Ich erwähne es deshalb einfach. Das ist dann offen und ehrlich und dann kann sich keiner beschweren, dass ich was verschweigen würde.
0: Mhm.
2: Aber ich bin halt, ich habe halt den großen Vorteil, dass ich überhaupt kein Geld praktisch habe. Oder viel zu wenig zumindest. Und äh, <lacht> das gibt mir dann eine gewisse Freiheit, zumindest in der Richtung. Also ich brauche hier keine PR oder so zu machen, äh, außer vielleicht in eigener Sache. Aber naja, darin bin ich auch nicht sonderlich
1: gut, so wie es aussieht. Ja, ähm, ich habe so das Gefühl, ihr habt, äh, ihr habt ausgiebig über die Rover diskutiert. Gibt es jetzt noch irgendwie ein bes besonderes Thema, was ihr ansprechen wollt?
3: Von meiner Seite aus nicht mehr.
4: Und dir aus nicht. Okay. Ich bin eigentlich auch durch, ja. Also,
1: könnte denn so ein Fazit ziehen, auf welchem, auf welchem Standpunkt seid ihr angelangt? Äh, sind die Dutzend, äh, die die Rover im, im Dutzend besser oder schlechter? Auch, auch Frank, wie, wie hat sich da deine Meinung hingehend verändert?
2: Äh, naja, die, die hat sich ja im, in, im Laufe der letzten Woche alleine schon geändert. Also, äh, von daher äh, ja, also es ist natürlich eine Extremforderung gewesen. Das war mir auch schon beim, beim Schreiben von dem Artikel war das natürlich klar. Es ist ein bisschen eine Provokation. Ne? Ähm, äh, aber so äh, was soll ich sagen? Äh, es, es, es fehlt mir halt an, an vielen Stellen ist zu viel Politik und ein bisschen zu wenig wirtschaftliches Denken. Also ein kleines bisschen mehr Koordination, ein kleines bisschen mehr ernsthafte Wirtschaftlichkeit. Äh, auch wenn es immer blöd ist, ich weiß, Wirtschaft ist nicht sonderlich anerkannt äh, und äh, ich mag das auch nicht immer alles, aber es gibt ein paar einfache Prinzipien, halt zum Beispiel Serienproduktion und so weiter. Einfach, äh, dass, man, dass man versucht, äh, die, halt die Fixkosten, äh, wenn man sie schon mal hat, dann so weit wie es geht auszunutzen, also das, was man dann bekommen hat, möglichst gut auszunutzen. Sowas und Ähnliches, dass man das, dass man das in der Raumfahrt, in der Raumforschung, äh, dringend irgendwie mehr benutzen muss. Das, das ist, das ist halt so ein Anliegen und das, äh, das wird so schnell nicht weggehen, fürchte ich. Äh, aber klar, das mit den zwölf Rovern,
1: das war eine Provokation. Ähm, naja, es hat auch was Produktives hervorgebracht. Ich diesen, hoffe es Diesen Podcast wird. zumindest.
2: Zumindest den, ja. <lacht>
1: Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle wieder vertragen. Ähm, ja,
2: wir, wir gehen nach der Sendung dann hinters das Haus und dann wird der Rest dann so ausgetragen.
4: ne? <lacht> Hinter das dann System gehen wir von den Rovern ja. zu den Battlebots. Genau. Ähm, also, also für mich ist irgendwie diese, dieser, dieser Denkansatz erstmal gewisserweise Utopie, aber, aber durchaus nachdenkenswert. Und ich würde sagen man muss einfach in 20 Jahren nochmal drüber reden. <lacht> ähm, also ich finde es ja. total cool, hätten wir auf dem Mars äh, 20 laufende Sonden. Ich meine, jetzt zurzeit Zeit sind es ja auch schon sechs oder sieben, aber ähm, ich denke, ähm, das wäre wissenschaftlich auf jeden Fall ähm, wünschenswert. Ja? Ähm, es, und, es ist halt, ja Es ist
2: halt ein bisschen wie bei Star Trek. Also insofern ist es schon Utopie. Aber bei Star Trek, da gibt es dann immer so, äh, senden Sie eine äh, Mark III-Planetensonde dahin. Weißt du, sowas hätte ich gerne, dass man einfach irgendwie so eine Standard, so ein Standarddingens hat mit äh, standardisierter Ausrüstung, notfalls ein bisschen modifiziert. Und dann sagt man einfach, okay, äh, wir müssen hier gerade mal diesen Asteroiden da hinten untersuchen, wie der aussieht. Schickt doch mal unsere eine neue Asteroidensonde dahin. Weißt ja. du, sowas in der Richtung. Also, das würde ich mir echt wünschen. Ich glaube, das, das fehlt ganz bitter.
3: Ja, wobei man sagen muss, da, da fällt mir das äh, etwas ein, was ein Kollege mal sehr gerne gesagt hat. Mother Nature is a bitch. Das, das, das ist gerade Planetenforschung geht es sehr viel. Also ich weiß ja nicht gesehen, es gab im Spektrum letztens einen Artikel darüber, dass irgendjemand ähm, im Labor mal nachgeschaut hat, ähm, was äh, ein Material macht, was halt ähm, Phoenix entdeckt hat. Was war das jetzt genau? Perchlorat. Perchlorat,
4: genau. Genau, und ja.
3: da, hat, da hat einer festgestellt, dass wenn man, das war, eine relativ große Menge da vorhanden ist wohl und wenn man das halt auf, über tausend, auf bis zu 1000 Grad erhitzt, schlagartig irgendwann die ganzen organischen Moleküle hops gehen. Ja, Und dann ist ja, das davon ja halt auch
2: davon hat sie ja, auch gelesen, ja.
3: Und das ist halt ständig so, also man, es, es gibt ja einen Grund, es ist halt ganz du, 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 du planst etwas und fährst hin und stellst fest, ist ja doch ganz anders. Oder auch hier die Sache mit Rosetta und dem Bora, also da gab es äh, hat vielleicht mitbekommen, dass äh, der Bora versucht hat, also von einem Länder, der ja wirklich, also da gab es ja schon hat er nicht gesehen, immerhin angekommen ist. Der hat versucht, sich da reinzubohren in, in, in die Erd, äh, in den Boden und das war schon eigentlich ausgelegt für den härtesten Fall, den man eigentlich sich gedacht hätte, dem Wasser alles annehmen könnte. Und trotzdem ja. ist das Ding kaputt gegangen. Na, das, das, ja, das hat na, alles dann hat,
2: man, dann hat man irgendwie noch einen Software-Modus gehabt, den man einfach mehr aus Blödsinn da, reingehabt, ja. da reingehauen hat und damit dann, also praktisch bis zur Selbstzerstörung das Ding äh,
3: Richtig, so richtig. Hat, ja. Das ist zum einen natürlich spannend, aber das, aber, aber das, das ein bisschen frustrierend. Ich meine, stell dir vor, du hast Jahrzehnte Arbeit da reingesteckt, um den Bohrer fest zu kriegen und stellst fest, du kommst da überhaupt nicht rein, so hart ist das Zeug.
2: Ja, aber im Prinzip ist das ja das Bestere, fast schon das bestmögliche Resultat. Das ist wirklich was Neues, etwas, das man absolut nicht erwartet hatte.
3: Ja, ja, aber das, kannst du halt nicht, aber das kannst du halt nicht mit dem Standardgerät erreichen, Tom, stand. Jetzt müsste man nächstes, ein neues Gerät, ein komplett neues Gerät halt entwickeln. Ja, ich das
2: ich das sag ja, ich halt sag ja. ja, dann musst du, dann musst du modifizieren, ne? Also ja, du ja, hast ja, erstmal ja. einen gewissen Standard, du weißt erstmal, was du alles kannst und das hat auch den großen Vorteil, du, du kennst die ganzen Schwächen von den Geräten, du kannst damit dann ernsthaft umgehen. Und hm, wenn, du nur was? wenn du nur einen Prototypen hast... Ne, nur einmal einen Prototypen gebaut hast, äh, dann kannst du dir nicht so ganz sicher sein, wie wenn du wirklich jetzt seit Jahren Erfahrung mit einem Gerät hast und dann, dann kannst du das erst so richtig ausnutzen.
3: Ja, also das, das, das stimmt schon. Also ich, ich, ich sehe auch den Charme deiner Idee halt und ich sehe auch schon, dass dieser Schritt zumindest in der, in der Erdorbit-Forschung, also für, für Satelliten, die halt im Erdorbit fahren, auch größer sind als diese CubeSats, dass es dahin geht. Also da hast du sicherlich auch recht, dass sicherlich da politische Gründe vielleicht eine zu große Rolle spielen und dass vielleicht auch die, die Forscher eigentlich halt auch ähm, nicht so stark mit den also nicht eingebunden oder die Kommunikation allgemein zwischen allen Teilen eigentlich nicht so ist, wie sie sein müsste. Ja. Aber der neue ESA-Manager, der ja da angetreten ist, der will ja anscheinend auch da was ändern. Also.
2: Ja, der hat kräftig gekegelt dort.
3: Ja, ja, also. <lacht> Einmal das, kräftig durchgekegelt. Also, also ich denke schon, die Leute erkennen das Problem, auch die Sachen mit der PR. Ich denke, ich warte, also der der ESA-PR, ich warte einfach auf die nächste Generation der Leute. Also warte mal ein, eine Generation, da wird das wieder schon wieder ganz anders aussehen.
2: Ja. Man sieht's ja auch. Also äh, ich, ich schreibe ja deswegen über Raketen, gerade weil sich da endlich mal was tut. <lacht> das, ist ja, das ist ja das Tolle. Ich habe angefangen, mich für Raketen zu interessieren, als das ganze Gebiet echt tot war. Irgendwie so 2006 rum oder so. Da war ja gar nichts mehr. Da, äh, irgendwie ist, äh, Es gab halt, was es gab und äh, man hat sich dann nur noch über die glorreiche Vergangenheit unterhalten. Und jetzt, jetzt tut sich da endlich mal was und nicht ganz, also man muss da wirklich einfach mal SpaceX sagen, Leute, ihr habt da echt was Gutes gemacht. Das war schon, das war schon so, so der Katalysator. Es hätte wahrscheinlich auch jemand anderes machen können, klar, aber die waren halt letzten Endes so der, der Auslöser mehr oder weniger.
3: Du hast aber auch schon mitbekommen, dass es das halt, also ich fand es sehr nüchtern zu erfahren, dass eigentlich diese ganze ähm, Know-how, was eigentlich ähm, Apollo halt hochgebracht hat, dass das eigentlich weg ist. Das, das ja. fand ich schon echt herb. Also das, als ich das mitbekomme, da bin ich fast vom Stuhl rückwärts gefallen, weil ich, ich dachte, jetzt, wie kann das denn sein?
2: Ja, äh, also man, man hat ja jetzt hier SLS, also die, die neue große Rakete und Constellation-Programm, als man das ganze Zeug, das ganze neue Zeug aufgelegt hat da hat man als allererstes mal Zeug aus dem Museum rausgeholt, mehr oder weniger, oder eingemottete Triebwerke und hat die nochmal neu gestartet, um zu gucken, wie geht das jetzt eigentlich alles?
3: Ja, ne, also... also ist,
2: und, und alles, ja. was die bauen wollten, äh, also, das, die F1 -Triebwerke, also die F1-Triebwerke, also die fünf großen unter, in der, von der Saturn-5-Rakete, ne, äh, die wollte man jetzt neu bauen, aber das kostet alles so viel, dass man es letzten Endes wohl doch nicht macht. Dann die, die J2-Triebwerke, die halt von der, von der zweiten Stufe sind, die will man jetzt nachbauen und äh, vielleicht kommt es dazu auch noch, vielleicht auch nicht. Also äh, es ist es, ist wirklich, äh, es ist wirklich grausam, was, was die zurzeit machen. Äh, das Know-how ist komplett weg. Äh, die Technologie, mit der man in, äh, in Amerika äh, gerade agiert, ist... Äh, unglaublich primitiv im Prinzip, in vielen, in, in, in vielen Ecken. Und äh, das ist übrigens bei der ESA nicht viel anders. Also äh, es ist an vielen Ecken unglaublich primitiv gewesen. Man hat es nicht geschafft, äh, die, die Technik der Russen äh, so zu analysieren, dass man sie wenigstens nachbauen kann. Im Gegensatz zu Indien und zu China. Die konnten das. Äh, in Amerika und in Europa, wir haben es noch nicht mal hingekriegt, das nachzubauen. Noch nicht mal das haben wir geschafft.
0: Mhm.
2: Und das ist, echt, das ist echt traurig. Also wir, wir, sollten mal, wir sollten mal ein bisschen aufhören, uns da lustig zu machen. Äh, etwas nachzubauen, das ist eine Leistung. Eine ernsthafte Leistung. Es ist eine Leistung, die wir gerade nicht hinbekommen.
3: Ja. Mhm. Nee, ich sehe, sehe das ganz genauso. Insofern auch das spricht eigentlich auch so ein bisschen dafür, halt von diesen Prototypen wegzugehen. Weil das Problem natürlich auch bei Instrumenten ist, dass wenn die Arbeitsgruppe sich aus welchen Gründen auch immer sich ausgelöst hat, ich meine, ich habe ja Daten archiviert, die, wo es halt darum ging, die NASA hat einen Anspruch, dass die Daten auch möglichst in 30 Jahren noch von Doktoranden verwendet werden können. Ja. Und ich bin ganz ehrlich nicht sicher, ob das allen Instrumenten gleich gut gelingt.
2: ja. Da wird vieles verloren gehen, ja
3: weil die Dokumentation einfach sehr schwierig ist halt und man halt unter Umständen in 30 Jahren niemanden anfragen kann, wie das denn jetzt gewesen ist, genau wie das jetzt gemeint ist oder was es da halt an Kalibration stattgefunden hat und so weiter und so fort. Und das fand ich schon auch ein bisschen hart. Ich meine, ich habe mich schon bemüht, das zu machen. Ich denke, okay, wir haben das auch da ganz gut hingekriegt. Aber ähm, man muss sich schon wirklich dezidiert darüber Gedanken machen. Also man muss wirklich jemand hinsetzen, sich Gedanken machen, was soll jemand, der in 30 Jahren nochmal halt daran geht, eigentlich daraus mitnehmen können. Also wie soll, da, da muss man null anfangen. Also das muss da ja. aber wirklich auch jemand da drin haben. Und das ist nicht so einfach. Also ich habe echt Kollegen gehabt, die haben gefragt, erst sind aber Mars Express, die Daten archivieren. Guckte mich an, das kann doch nicht so schwer sein. Also die hatten das Bild im Kopf halt, dass ich Daten irgendwo auf eine Festplatte tue und dann in den Schrank stelle. Das ist, dass es das aber nicht sein kann, wenn die Daten wirklich auch für die Zukunft auch gebraucht werden müssen, dass das war schwer den zu vermitteln teilweise.
1: Ja, wie, wie ist denn das eigentlich passiert, dass das Know-how oder alles weg ist? Haben die da so viel Geld in, den, in in zwischen Apollo und und also im Space Shuttle Programm dann eigentlich verbrannt, dass sie da irgendwie sich selbst ausgenockt haben oder ist es dadurch passiert, dass die Regierung so viel Geld abgezogen hat für ihre Kriege oder?
2: Ja, du, du musst das Zeug bauen. Wenn du was nicht baust, wenn du was nicht machst, Richtig. dann ist es weg. Dann, also das, das Wissen, das Wissen, es gibt, es gibt halt einmal dieses Wissen, das alleine aus den Bauplänen besteht, ne? Die kannst du jederzeit noch angucken, das ist kein Problem. Und dann gibt es dieses implizite Wissen, wie du das dann tatsächlich tust. Ja. Ne? Also der, der Unterschied zwischen einem Rezeptbuch und dich hinstellen und das, Re und das Backen oder, oder das Kochen, was da drin ist. Und dazu braucht es dann halt einen Koch. Und wenn ein Koch das noch nie gemacht hat oder lange nicht mehr gemacht hat, dann muss der das erst wieder rausfinden. Es gibt ja jede Menge Köche, die jetzt äh, vor 140 Jahre alten oder 200, oder 300, 400 Jahre alten Rezepten stehen und sich fragen, Mensch, wie haben die das damals gekocht? Mal, mal ganz primitiv. ne? Und jetzt versucht das mal dann auf ein, auf ein Raketentriebwerk
1: oder sowas okay. auszudehnen. Ja. ja, aber wo, wo, wo ist das Know-how no, no, hin? Sind die einfach ausgestorben und es sind keine Leute nachgekommen? Oder?
3: Genau die, genau das. Genau. genau es, ist das, schlicht, so. es ist einfach zu viel Zeit vergangen und die Leute sind schlicht gestorben oder beziehungsweise Rente gegangen und haben es natürlich auch vergessen. Also, wenn du etwas auch, ich meine, stell dir vor, da frag dich irgendwo, was warst du vor 30 Jahren damals, als du junger Mann gemacht hast, wüsste ich jetzt auch unter Umständen nicht aus dem SF.
1: Ja. Oder Aber die, die NASA hat er, er, erinnere ja. Dann
2: dich, erinnere dich ja an Felix, äh, wie heißt der Baumreiter? Äh, der, der Mensch, der da von dem Ballon ge, äh, gesprungen ist. Äh, ne? Felix Baumgartner. Baumgartner. Gartner, äh, Gartner, Gartner, Gartner Suche. Genau. Ja, ne? äh, Dem zur Seite stand ja dieser Amerikaner, der das in den 60er Jahren auch schon mal gemacht hat. Ne? Das war ein alter Mann. Und der war damals einfach bloß ein junger Testpilot. Aber die meisten Leute, die, die ernsthaft da Ingenieure waren und da mittendrin waren, ja, das waren Leute so in den 40er, 50er Jahren. Ja?
1: ja aber das ist mir das, schon. Was
2: erwartest du? Die sind, die sind dann halt alt.
1: Das ist, mir, das ist mir schon klar, dass, dass äh, die Ingenieure von Apollo jetzt äh, da nicht mehr viel machen können, aber wieso wurde das wissen nicht weitergegeben ich meine die nasa hat ja danach auch weiter dinge gemacht also da waren ja noch leute an der arbeit
2: du kannst dieses wissen nicht weitergehen, wenn du nichts machst und man die hat haben ja, ja was shuttle. gemacht die haben ja das Beste. Ja, man hat ja nur shuttle gemacht ja und aber, aber, aber shuttle ist halt bloß das ist, dieses ist, das ist eine andere nicht das Ding. Gleiche.
3: Das ist das das Gleiche? Ich sehe das auch bei meiner Arbeit sogar. Also selbst wenn es um einem Instrument geht. Also ich hatte das Problem, dass wir halt im Laufe der Zeit immer wieder neue Leute hatten, die uns bei der ESA betreut hatten, weil es da so einen Rotationsbetrieb gibt halt. Und dann fängst du alle drei Jahre bei null an. Es ist einfach, natürlich, es gibt Sachen, die kannst du dokumentieren, aber dokumentieren und Hands-on-Wissen, das, das ist unschlagbar. Also, Hands-on-Wissen kennst du, du, du kannst so detailliert aufzuschreiben, wie man es bräuchte, das geht gar nicht. Da wärst du dein ganzes Leben lang nur damit beschäftigt. Da musst du auch teilweise auch dran denken, dass das halt etwas ist, was jemand halt auch nicht weiß. Also, das sind auch so Sachen, wenn du zu tief in der Materie drin Das, das weiß man ja selber, wenn man versucht, irgendwie, wenn man Experte auf etwas ist, das jemand zu erklären, was ich dir auf dem Stand ist, der dann überhaupt keine Ahnung hatte ist schon sehr schwer und da muss man halt entsprechend exponentiell viel das, das dokumentieren. Das ist auch so eine Sache, die glaube ich auch sehr unterschätzt ja, wurde. Da, da,
4: ja. Und dann, dann gibt es davon so abgesehen, Zeit. dass Dokumentation ja auch eine Kunst ist, ne? Also, äh, ja, man ja, Aus Programmierprojekten also auch gut zu ja. dokumentieren, das wird ja auch eher selten gemacht ja, und ich glaube, das ist <lacht> bei so ich großen glaub, Projekten Leute, auch nicht, wo Arbeit man heißt,
3: die Leute, die damals ja. Apollo gefahren haben, die haben wahrscheinlich gedacht, dass halt, das jetzt immer so weitergehen würde. Dass das halt jetzt so der Anfang von einer glorreichen Zukunft sein würde. Ich glaube, wir haben gar nicht gedacht, dass das einfach so mal passieren würde, dass da jetzt jahrzehntelang nichts also, oder wenig in der Richtung laufen würde.
2: Naja, die haben vor allen Dingen gedacht, äh, sinnvollerweise, dass das, was sie gerade tun, sowieso irgendwie der letzte Scheiß ist und dass die Leute später was viel Besseres haben werden. Ja? Und Richtig. wozu wozu willst du das noch dokumentieren? Äh, wer hätte auch ahnen können, dass das irgendwie dann noch doch noch Technik ist, die heutzutage äh, relativ aktuell gewesen wäre. Äh, Unglaublicherweise.
3: Ja, die, Weise. ja die, die wollten heute eine Mondstation haben, eine Feste. Also Hinzeit also, ist immer so eine Sache, ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer.
2: Hm. Äh, was ich auch noch sagen wollte, was auch noch dazu kommt, ist halt so Zeug wie Produktionsstraßen, wie äh, Schablonen, wie Messgeräte. Also Weißt du, wenn du so ein kompliziertes Ding baust, da baust du teilweise deine eigenen Messgeräte, bloß damit an bestimmten Stellen irgendwas messen kannst. Und alles sowas, und das ganze Zeug ist alles weg. Äh, die, äh, die Kosten für Space Shuttle und für einiges andere äh, kommen daher zu, kamen daher zustande, dass man Firmen dafür bezahlt hat, dass sie halt ihre ganzen Maschinen, mit denen sie das Zeug hergestellt haben, die, äh, die Messgeräte und so weiter, dass das alles gepflegt wurde die haben Geld dafür bekommen, dass sie neue Leute einarbeiten können und so weiter. Alles nur einarbeiten in Technik, die 30 Jahre alt ist. Und da rede ich noch nicht immer von den ganzen Computern, die ja unglaublich alt waren beim Space Shuttle.
3: Wobei man auch sagen muss, dass aber sie auch sehr stark unterschätzt haben, die Wartungskosten. Also ich glaube, das war das, glaube ich, was sie auch sehr stark unterschätzt haben. Das war so ein bisschen naiv geplant, dass sie gedacht haben, ah, das wird er halt einmal wieder verwendet, das wird schon günstiger sein, als wenn man das komplett neu startet. Ja. Aber das ist es eben nicht so. Wenn man es nicht und die, was sie halt auch nicht gedacht haben, dass wenn man es halt nicht ordentlich macht, es dann halt so, so Katastrophen gibt, wie die kommen wie Challenger und Columbia.
2: Ja, wobei das ist ja noch nicht mal das Problem. Das Problem war ja nur, dass die keine Chance hatten, da rauszukommen. Also die, die hatten halt kein Rettungssystem. Und ne? das, das Space ja, Shuttle ja, ja. war das einzige, das, bis jetzt das jemals einzige bebannte äh, Raumfahrzeug, das kein Rettungssystem hatte.
1: Das hat mich auch gefragt, dass ich meine, selbst, selbst Apollo hatte, hat, ja, oder ist er heute noch bei Soyuz, dass die mit ihren, mit ihren Abbruchtürmen da hochfliegen. Also. Ja. Sie dabei die,
2: haben noch, die haben noch nie versagt. die haben noch nie versagt. Okay, es wurde auch nur einmal benutzt, aber naja, immerhin, ne?
1: Die, ja, die Kosmonauten waren danach etwas, etwas äh, wütend, aber es hat funktioniert.
2: Ja. Krankenhausreif gerettet.
1: Ja, sie waren, mussten halt das Aufnahmegerät abschalten, weil sie so laut geflucht haben und so schnell so. haben, okay. äh, weil weil das halt da sind halt mehrere mehrere mehr, mehrfache Gehkräfte und du bist halt nicht drauf vorbereitet. Also es hat einfach gezündet und die sind dann irgendwann einfach mitgerissen worden. Ja. Naja. Gut. Ähm, dann bedanke ich mich bei unseren Gästen fürs äh, Kommen.
2: Jo, danke.
3: Ja, ja danke fürs ja, dabei sein. Ja, finde
1: ich ja. auch. Ich vielleicht sag dir mal kurz, wo man euch, euch finden kann, Ludmilla, du schreibst auch bei den Science-Blogs, oder?
3: Ja, bei scienceblogsde planeten Wobei ich zugeben muss, ich muss mal mehr schreiben. Aber ist halt, wenn man Postdoc ist, ist das relativ schwierig, mhm. da Zeit zu finden. Also es wird mir immer so sporadisch, da kann, passiert was. Aber normalerweise bin ich darüber zu erreichen.
1: Einfach in den RSS schmeißen das und dann kriegt man es mit. Richtig.
4: Das ist ja. doch auch so ein Blogger-Meme, oder? Sich dafür zu entschuldigen, dass man gerade so inaktiv ist. Außer halt, Frank. Ach ja, total, total.
2: Ja, ich entschuldige mich dann immer nur dafür, dass ich so viel schreibe und dass ich keine Ahnung habe, wie ich das anstelle.
1: Ja, wenn du schreibst, am Freitag schreibst, ja, diese Woche kommt nicht mehr so viel.
2: Naja, komm, es war, nur, es war jeden Tag nur einer. Ja. <lacht> Ja, im Vergleich zu dem Monat davor war das schon äh, ja.
4: Ähm, und Karl, du machst ja auch einen Podcast. Genau, ich habe ja am Anfang auch schon mal geplagt, ne? plage ich nochmal. Also ich mache einen Blog, der, von dem ging alles aus. Der heißt Astrogeo und der läuft bei den Silox ähm, oder auch unter astrogeo.de zu finden. Und ähm, aus dem heraus habe ich halt irgendwann angefangen, auch noch den, den Podcast zu starten, sind in der Regel auch so, so Labergespräche, wie ihr sie macht, aber in der Regel mit, mit, extern, mit einem externen Gast. Ab und an habe ich dann auch einen Gastmoderator, dem ich was erzähle, dann wirklich wie bei euch. Und ähm, neuerdings verwende ich auch da so Recherchematerial aus meinen Interviews, weil, weil für diese, gerade für diese Radio-Features, da habe ich dann irgendwie eine halbe Stunde zu füllen und zehn, zwölf Stunden Material, Interviewmaterial rumliegen, was ich irgendwie extrem schade finde, das dann so, ja, äh, den größten Teil nicht verwenden zu können. Und ähm, das, das macht eigentlich ganz gut Spaß auch da da noch was draus zu machen, auch wenn es ein bisschen Arbeit ist. Ja, genau. aktuell
1: kann man ja sehr thematisch passend äh, dein Feature und das Überschussmaterial dazu äh, zu der Mars, äh, zu dem Mars Deutschlandfunk Feature nachhören auf deinem Podcast. Genau, ja,
4: zurzeit bin ich mal wieder ganz gut, ansonsten tut es mir natürlich auch sehr leid, dass ich relativ selten dazu komme.
1: Ja, das, das packt man <lacht> dann einfach so in den Podcatcher oder in den RSS-Feed und dann kriegen wir da schon mit. Ähm, ja. Das ist das Schöne daran. Ja. Ja. Ähm, dann äh, Frank, äh, dich höre ich ja bei unserer nächsten Folge wieder. Ja. Yep. Und äh, dann sagen wir vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. I'd live inside a bubble. I'd go out looking for trouble. And there'd be something unanticipated like a cave beneath the rubble. I'd explore the cave like it was simply no big deal. My bubble suit has oxygen and my bubble car's got wheels. The cave would be ginormous. Inside would be a forest. And there'd be something unanticipated like a great big Martian chorus. Welcome to Mars! We don't like bubble cars, we prefer bubble bicycles. We're nice if you're nice to us, and welcome to Mars! Please sit and watch the stars projected on the cave's walls. are eggnogs amaze balls. I drink their eggnogs sleepily, and they make up a bed. Silver blankets for the cold And red dirt pillow for my head I'd dream of a young universe With no laws and so perverse And I'd wake in the morning With a hangover and they'd have a cure And the Martians would explain to me How it all began something about a great big bang and every grain of sand and they'd make me part of their family i'd climb a mountain stand and see the earth way in the distance winking blinking back at me oh welcome to mars we don't like bubble cars we prefer bubble bicycles we're nice if you're nice to us so welcome to Projected on the cave's walls Our eggnog is a maze balls. So